1: Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Racing Café. Autant vous dire que là, on est... Chaud patate, on est prêt, on est prêt, j'ai prêt vraiment, j'espère que vous allez bien, bien monsieur, bonjour. Et merci pour le follow Mina, ça commence très très fort déjà avec un follow, c'est assez euh, merveilleux Bonsoir bien, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien Comme d'habitude le Racing Café c'est votre entre 1h30 et 3h20 et à peu près De débats, d'analyse, <rire> d'informations sur le monde de la Formule 1 et des sports mécaniques Vous les avez, on est 4 aujourd'hui, hein. donc autant vous dire que il va falloir qu'on aille vite hein, Parce que ça risque de durer très longtemps cette affaire Avec à mes côtés pour commencer Emmanuel, salut Emmanuel, comment ça va Salut Michael, ça va et vrai, toi bah Ça va ma foi fort bien hein, voilà, euh, C'était une belle journée aujourd'hui Damien te fait coucou, voilà, sachez-le hein, Damien <rire> vous fait coucou à toutes et tous C'est important euh, Je salue YVMNL dans le chat Qui vient de nous rejoindre en direct pour la première fois oh, Ça se salue parce qu'il a dit tout à l'heure sur Twitter Qu'il savait toujours à 18h qu'il y avait l'émission et qu'après il l'oubliait Donc là bravo, j'espère que tu seras je des noms Pendant toute l'émission et que tu n'oublieras pas pendant que que tu regardes évidemment le, le racine café. L'ami Greg euh, des euh, réseaux sociaux Ruptor est également là. Salut Greg. Salut à tous.
2: Ça, je, je, je sais pas,
1: il faut sortir couvert il faut porter le masque chez soi, jean casse texte oui d'ailleurs, s'il vous plaît parce que nous sommes maintenant une réunion à 4 s'il vous plaît, il faut, ah. voilà, il, faut, il faut se munir de son masque s'il vous plaît pas de masque. ah bah ouais mais c'est pas bien ça comment on va faire pour que le virus ne se transmette pas par Discord si on ne met pas ah. le masque et enfin il retourne, alors que voilà, Greg montre l'exemple évidemment, et puis notre ami Damien de la chaîne Roux Libre f est de retour, salut Damien salut tout le monde alors voilà, geste barrière à la classe, bon je m'excuse, il y a moins d'un mètre entre les petites cases, c'est-à-dire que si je mettais un mètre, euh, j'étais seul à rentrer dans l'écran. Et ça n'est pas très intéressant pour vous. Évidemment, aujourd'hui, évidemment, on va évoquer eh bien le Grand Prix de Turquie. On continue hein, cette euh, cette ribambelle de Grand Prix où on se demande si on est en 2002 ou en, <rire> ou en 2020, mais c'est bien le Grand Prix de Turquie il y a qui les revient. Mêmes pour la première fois, voilà, c'est pareil, il faut juste les inverser, ça marche très bien. Euh, Aujourd'hui donc, et eh bien, nous avons euh, le Grand Prix de Turquie dont on va parler. On va évidemment évoquer les souvenirs. Oui, ce sont deux Red Bull qui se percutent. Euh, oui, en même temps, c'est quasiment le seul truc qui s'est passé d'important au Grand Prix de Turquie. Mais vous verrez qu'on a d'autres moments assez intéressants. On parlera bien sûr du calendrier de la saison de Formule 1 2021 qui a été euh, dévoilé cette semaine. C'est évidemment la très, très grosse information de la semaine. On fera le petit tour des news, bien entendu, euh, tout à l'heure. Et puis, notre petit tour dans l'histoire, vous reconnaissez bien entendu entendu, Juan Manuel Fangio et Sterling Moss dans l'image Non, non c'est Michael Chumara et <rire> d'Emmanuel. Bien sûr, c'était au Grand Prix du Japon, c'était en 1994, on en parle tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on terminera par ce grand moment que vous attendez tous et toutes avec énormément d'impatience. À quel moment Greg va-t-il perdre au quiz Restez bien jusqu'à la fin de, yes. de cette émission, que vous la regardez en direct ou que vous la regardez sur Youtube ou en podcast, que vous l'écoutiez du coup, parce qu'évidemment c'est toujours le très très grand euh, Maman Bonjour à Luc Leponge, bonjour à tout le monde dans le chat ah bah là la défaite est en nous, il va falloir être fort hein, Greg, il va falloir en fait, être meilleur que, que l'équipe de France hier, et je Madame compte Monsieur, sur toi. Bonjour. Bien entendu, merci Louis 31 pour le, pour le follow, on va donc euh, commencer eh bien, en vous parlant du Grand Premio des Turquies, hein, le Grand Prix de Turquie, euh, bien entendu. Alors pour ceux qui connaissent les lives Eurovision du mardi, non je ne ferai pas cette fameuse blague qui consiste à dire Turquie, celui de deux mots particulièrement vulgaires, nous sommes évidemment bien au-dessus de tout cela dans euh, le de Café bien entendu je l'ai pas non, je là maintenant t'as as fait le malin là, faut le dire <rire> Turquie mon cul vous le savez c'est tout à fait habituel et je vois la courbe des viewers qui vient de descendre d'un coup c'est triste c'est triste je suis vraiment triste vraiment c'est affreux <rire> Nous ne sommes plus que quatre, ceux qui font l'émission. Merci. <rire> ouais, merci à tous d'avoir écouté, ce qu on se retrouve la semaine prochaine. Euh, le retour du Grand Prix de Turquie donc, sur le circuit d'Istanbul. Euh, le circuit d'Istanbul qui a accueilli la Formule 1 de 2005 à 2011, déjà on, on s'en rappelle bien entendu. Euh, vous le voyez, cette année on aura donc deux zones de DRS. Ce n'est euh, bah, pas la première fois d'ailleurs qu'on a le DRS sur ce circuit puisqu'il oui, était là voilà, ouais, en 2011. Ouais. Il était là en 2011, sortez fin 2011, roulez sur Circuit d'Istanbul et vous pourrez voir ce que ça donne, ce circuit avec le, le DRS. Mais avant que l'on commence évidemment euh, à vous parler de ce Grand Prix de, de Turquie, bah, je vous propose, comme on le fait maintenant à chaque fois, un petit tour en caméra embarqué juste pour que vous puissiez un petit peu vous remettre bien dans l'esprit à quoi ressemble ce circuit. On se retrouve juste après ça. Donc à quoi ressemble ce circuit d'Istanbul Park euh, Si vous, et eh bien euh, Jouez vous-même si vous êtes vous-même pilote de Formule 1 Ça ressemble à peu près à ça vous l'avez vu, hein, je l'ai fait avec la Ferrari, bon, voilà, on, pourrait, on peut aller beaucoup plus vite, bien sûr, vous vous en doutez, mais voilà, on fait avec ce dont on dispose sur, sur ACeto Corsa. Donc ce week-end, évidemment, le retour du Grand Prix de Turquie à Istanbul, lui aussi, il fait partie de ses, de ses invités surprises, très clairement, bien entendu, de cette saison 2020, invités surprises qui ne sont pas au calendrier 2021 pour l'instant, mais qui s'en on verra bien tout à l'heure, bien sûr, on en, on en parlera, première fois depuis 9 ans, on devait avoir 100 000 spectateurs en furie, bon, évidemment, le Grand Prix se fera donc à huis clos, euh, à un moment donné, pas trop se foutre <rire> de la tranche euh, du monde, la ferraille à tel aussi qu'en 2011 c'est la question. Ouais, alors dis donc, euh,
3: juste comme ça, les trois, les 100 000 personnes étaient sur le bord de la route quand même sur l'événement Red Bull là qui s'est
1: passé. Parce que bon, tu oui. les fais pas venir dans les tribunes. Par contre, tout le monde a glutiné sur le bord de la route. Il y a un match <rire> sur trois, bon. Euh, je te rappelle, et qu'actuellement les relations, toi, à Turquie et la France ne sont pas au fixe, s'il te plaît, essaye de faire en sorte que nous puissions continuer. Le <rire> oui, récit ouais, ouais. a fait Mais plus longtemps rien, possible. Ça aurait dû en badge que moi je j'aurais dit pareil. Attends. <rire> T'aurais regarder, j'espère. on a bien eu la
2: FIA qui, qui a donné un 3 étoiles à la F1 pour son effort écologique. Alors
1: s'il te plaît, bah ouais. hein, ne parlons pas de mesures qui ne peuvent pas être tenues ou qui sont auto-congratulées, <rire> s'il te plaît. <rire> oui, race as one, bon sang, bonsoir. Damien, je vais commencer avec toi justement, ma bah, portée. Attends, déjà, qu'est-ce que tu penses de ce retour du Grand Prix de Turquie Parce que j'ai quand même l'impression que beaucoup de gens sont assez heureux de retrouver ce circuit qui était quand même assez bien apprécié à l'époque. Ah, oui, beaucoup plus intéressé, beaucoup plus enthousiaste
3: que le retour d'Imola, euh, parce que c'est un circuit qui était déjà très présent, très plaisant, pardon, à l'époque où il était là, et euh, il est parti de manière un petit peu, euh, comment dire, euh, brutale à l'époque où il était en Formule 1, et euh, le fait de le voir revenir. Moi, j'étais persuadé qu'il ne pouvait plus revenir en Formule 1, parce que pour moi, les installations euh, des stands n'avaient pas été conservées en bon état. Très, très bonne surprise quand on a appris qu'il allait pouvoir revenir. Et encore meilleure surprise quand on vous dit qu'ils sont candidats pour une, une place permanente à partir de 2021. Donc, euh, franchement,
1: euh, enthousiaste et motivé. Très clairement, j'avoue que je partage à faire, ton Ton avis, bien. merci à Let's Go Baguette qui follow cette chaîne. Ça fait plaisir, évidemment, la Team Baguette qui est bien présentée. Euh, Greg, qu'est-ce que tu penses du retour de, de la Turquie
2: Alors, moi, il y a deux, deux choses. Déjà, j'aime bien le circuit. C'est peut-être le meilleur circuit de Tilk, de très, très loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne suis pas fan des Tilks, mais celui-ci ça, ça passe. Et l'autre chose c'est que dans mon esprit, à l'époque quand il y avait le, le Grand Prix, c'était pour moi la Turquie, ça ne veut pas dire voiture dans ma tête. C'est un peu comme quand on te dit le Vietnam, il va y avoir un Grand Prix, ben, ah bon. c'est pas tellement un peuple de, de F1 ou quoi que ce soit, il y a un début à tout hein, certes. Mais euh, depuis donc facilement un an, j'échange pas mal avec des, des communautés turques, des, des, des comptes qui sont similaires à, ce, à celui, celui d'Orupteur ou Roulib Libre ou, ou, ou tout ça, enfin tout ce qu'on qu fait régulièrement. Et ce sont des mecs hyper passionnés, mais avec une communauté hyper active, c est, c est vraiment, ils sont très très sympas. Donc on n'a pas des, des relations diplomatiques au beau fixe en ce moment certes, mais ce sont des, des gens qui sont fort sympathiques, et comme je dis, vraiment, ils échangent, euh, ils font l'effort de, de, de parler avec toi, etc., et pas se dire « non, non, mais c'est bon... Euh, » Chose que je trouve que les Anglais
1: ont un peu de, du style « nous, on est là, et bah, vous êtes les autres communautés. Mmh. » oui, oui, les Anglais, c'est... Quand ouais. même, les fans de F1, c'est nous. Hein. Vous, vous voilà. êtes là, bon, voilà, euh, vous êtes venus... Euh... très parisiens et provinciaux, enfin, je me comprends. Ouais. Un petit peu, un petit peu, semble-t-il
3: les Britanniques, c'est un peu ça sur tous les sports. Hein. C'est pas que la Formule 1. Hein, quand tu ouais. les regardes, il y a bien que le basket où ils font pas des malins parce que c'est vraiment des burnes mais c'est tout.
1: Hein. <rire> On salue l'équipe de Grande-Bretagne <rire> de basketball, évidemment, qui nous regarde chaque année lors des Jeux Olympiques, bien sûr. <rire> euh, Manu. Manu, ton avis, toi euh,
0: bah, Moi, je suis un peu moins enthousiaste que, les... que mes deux compères. Euh, le circuit à de voir, en fait, j'ai un peu peur que ce soit euh, moins bien que prévu le spectacle n'était pas génial euh, en termes de dépassement je trouvais sur les années 2010 enfin, de 2000 et, 2010. et euh, je pense que le virage 8 va être un petit peu décevant parce qu'à mon avis ça va, pas, ça va passer à fond et au final ça ne va pas être le, le, le morceau de bravoure que tout le monde attend sachant qu'on a un virage qui est quasiment similaire à Austin et qu'il ne pose pas de problème au pilote en étant un peu plus serré euh, après effectivement euh, l'avantage c'est que le, le, les turcs c'est vrai qu'ils sont une grosse culture motorsport et puis euh, automobile le problème c'est qu'il n'y aura pas de fans dans le circuit donc du coup ça va pas compenser le enfin, ça va pas forcément mettre de l'ambiance après je sais pas avoir euh, avoir quand même avec le DRS les deux zones DRS qu'ils ont rajouté une et puis euh, bon après on n'est jamais c'est vrai que c'est un circuit que personne ne connaît donc l'avantage c'est qu'il n'y aura pas la préparation qu'il y a sur les autres circuits euh, du calendrier habituel donc il y aura toujours des, des surprises possibles quand même
1: euh, ça risque d'être assez chaud avec les deux DRS parce que donc la première zone c'est évidemment la très longue ligne droite hein. on va vous montrer le, le circuit à l'écran c'est voilà. la longue ligne droite il y aura mmh. un nouvel asphalt également qui sera assez intéressant mais l'autre zone DRS c'est avant le premier virage et le premier virage est quand même assez rapide euh, c'est pas euh, on a l'habitude des zones DRS qui mènent vers des épingles et tout ce genre de choses Là c'est une courbe assez rapide, ça peut donner l'envie à un pilote de plonger, surtout que c'est vraiment un plongeon, hein. on descend vraiment très voilà, ouais. fort, c est, c est
0: ça,
1: ça peut vraiment donner l'envie de plonger, euh, si ça s'accroche là ça peut, ça peut faire quelques dégâts, euh, bien entendu donc à voir évidemment le virage 8, hein, celui dont parlait, euh, dont parlait Emmanuel c'est le virage donc, en haut à droite de votre carte ici. C'est quatre points de corde, mais globalement, euh, ça passe à fond hein, avec les Formules 1 mmh. euh, les Formules modernes. Ça passé quasiment à fond Tout en
0: 2000, euh, 2011
1: déjà. Voilà, mon avis, 2010, ça passait facilement à fond. C'était à l'époque la F1 qui avait le plus d'appui, hein, la Red Bull de 2010, euh... là, la voiture avec le plus d'appui de l'histoire. Maintenant, on en a encore plus.
3: Non, 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 attends, 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 attention, euh, je me rappelle moi, que c'était 2010 ou 11 où Schumacher, en SS, est sorti justement parce qu'il a voulu tenter de passer à fond et ça passait pas. Ah mais il
0: avait de Mercedes, avait... c'était moins, ouais. Voilà,
3: il avait de ouais, Mercedes attends Après, ce qui est aussi intéressant, euh, bon tu me diras, c'est un peu comme Austin aussi, circuit qui tourne à gauche, donc euh, pareil, euh, oui. et il y a des gros appuis, enfin, ce fameux 4.4 4, 4 sur le, le fameux virage 8, il euh, y a aussi une pression sur le corps, le nombre de G qui est encaissé, je crois que c'est 3 ou 4 pendant plusieurs secondes. secondes.
2: Ouais. 3,5 pendant 6
0: secondes, 5.
1: Merci Jean-Louis Statistique Corrupteur.
0: Quand on veut dire qu'il faut après. suivre.
1: Ça, ça, peut valoir un peu, ça
3: peut valoir le coup de voir ça, après certains pilotes sont mmh. plus ou moins habitués, bon... On avait au Mugello aussi des passages qui étaient un peu particuliers également, qui nous ont été cités, et on n'a pas le plaisir de connaître euh, ces virages justement à forte pression qu'on pouvait avoir à Zandvoort. Moi, ouais, je ne je, sais pas, je suis intéressé de savoir ce que ça peut donner, en fait. Beaucoup plus intéressé par celui-là que euh, le précédent.
0: Mm. On ouais, savait que ça allait être moyen, et ça a été moyen. Ça, oui, bon, ça a été. Ça a,
1: été, ça a, été. <rire> ça a eu le mérite d'être.
0: Je, je me pose la question du DRS dans la ligne droite, Alors, je sais que c'est quasiment euh, une ligne droite, justement, le virage 11 mais il y a quand même un virage avec le DRS ouvert. En 2011, ça n'avait pas posé de problème, mais à Silverstone en 2018, ça avait posé problème aux voitures de nouvelle génération. Il y avait eu deux accidents liés à ça.
1: C'est une grosse courbe. Là, ici, on est quand même sur quelque chose de plus léger. Silverstone, je pense pas que ça jouera, mais. Il y a vraiment. Il léger banking aussi dans le virage. Très léger, peut-être, mais voilà, franchement, ça devra aller sans aucun problème. De ça ne va pas. Euh, on verra dès vendredi évidemment s'il y a des problèmes. on le dit dans le chat que n'est pas là donc ça va aller pour le DRS bien sûr, euh, on salue Marcus Ericsson, on rappelle les horaires aussi hein, de ce qu'on a pris parce que ce sont des horaires extraordinairement particuliers, alors ouvrez euh, vos oreilles okay. parce que demain matin il va falloir se lever parce que c'est à 9h que les essais libres 1 hein, vont avoir lieu entre 9h et 10h30, euh, la deuxième séance aura lieu de 13h à 14h30, tout cela en heure française bien sûr. Enfin, rajouter 2h pour avoir les heures en, en Turquie. Euh, samedi, ce sera à 10h la troisième séance des séries de 10 à 11h. Les qualifs de 13h à 14h. Et le Grand Prix, il enfin, va falloir c'est à 11h10. Donc dimanche 11h10, c'est euh, le Grand Prix. Ce sera finalement le Grand Prix le plus tôt cette saison. Alors, autant vous dire que ça va, hein. Quand on a vécu les Grands Prix d'Australie, euh, le Japon, la Malaisie, ça va à 11h10, c'est royal. Il hein. n'y a aucun problème. On bosse, dit Max Speed 83. Certains ont visiblement cette chance et je les salue bien bas. Euh, bien entendu, mais moi je penserai à vous en regardant les essais libres, bien sûr. Il y en a qui vont bruncher devant le Grand Prix. Voilà, il y aura des brunchs devant le Grand Prix et ça, c'est beau, ça quand même. Ça, ça va vraiment. Voilà, on, on lit deux superbes passions, le brunch et la, et la Formule 1. Ce oui. week-end, grande, grande chose qui est intéressante, évidemment, c'est que, outre le fait qu'on va revenir sur un, un circuit très aimé le circuit du Grand Prix de, de Turquie à Istanbul, on pourrait avoir ce week-end un, un Lewis Hamilton septuple champion du monde de Formule 1, on, on, ça, fait, ça fait maintenant 4 Grand Prix qu'on se demande quand est-ce que ça allait arriver, voilà, on y est enfin pour la première fois, Lewis Hamilton peut devenir champion du monde ce week-end, euh, pour le cas le plus simple, véritablement, s'il termine devant Valtteri Bottas, c'est fait, voilà. Puisque ce sont les deux seuls pilotes qui peuvent être champions du monde, Lewis Hamilton doit repartir du Grand Prix turc avec au moins 78 points d'avance. Il en a actuellement 85. Donc, peu importe son résultat, s'il est devant Bottas, euh, il finit devant. Si Valtteri Bottas remporte le Grand Prix avec le meilleur tour en course, Hamilton ne peut pas être champion. Comme ça au moins, c'est réglé, c'est très simple. Si Bottas, là, je, je profite évidemment pour saluer euh, Greg. C'est grâce à lui hein, qu'on a ce superbe tableau où je peux vous dire chaque point, c'est assez merveilleux. Sur euh... Rupteur.com. <rire> Voilà, petite pub, mais c'est très important. Il y a également sur la chaîne, sur la chaîne YouTube de Roux libre et la chaîne YouTube de Michael Duforest, parce qu'il fait même des vidéos sur le fond vert maintenant. <rire> si Valtteri, Bo... si oui, mais... si Valtteri Bottas s'impose sans le meilleur tour en course, donc simplement avec 25 points. Euh, Lewis Hamilton doit terminer deuxième. Peu importe s'il a le meilleur tour, il termine deuxième et il est champion du monde. Si Bottas termine deuxième avec le meilleur tour, Hamilton doit terminer quatrième. Si Bottas ne termine que deuxième sans le meilleur tour, Hamilton doit terminer aussi quatrième ou cinquième avec le point du meilleur tour. Et là, et là, je sens dans le chat que ça commence à se dire bon Dieu, ça devient compliqué. Et c'est là que vous auriez dû regarder IndyCar ces 15 dernières années vous trouverez ça extraordinairement facile. Si Valtteri Bottas termine troisième avec le meilleur tour en course, c'est-à-dire 16 points, Lewis Hamilton doit terminer cinquième. S'il termine simplement troisième, Bottas sans le meilleur tour en course, c'est donc 15 points, Hamilton doit terminer sixième. Si Bottas termine quatrième avec le meilleur tour en course, il faut une septième place pour euh, Lewis Hamilton pour remporter le titre. S'il termine quatrième sans le meilleur tour, ce sera une 8ème place avec le. Avec le meilleur tour pour Hamilton. Mais moi je commence à trouver ça compliqué. <rire> Rassurez-vous, hein, euh, sur Canal ouais, Plus, ouais, ils, hein. ils vont tiendront au cours. Il faut juste
3: qu'Hamilton marque au minimum 7 points de moins mmh. que Bottas. S'il marque moins de. Enfin, si Bottas marque plus de 7 points avec Hamilton, c'est gagné. Exactement. Enfin, c'est perdu. Enfin, c'est pas gagné. Enfin... Enfin, c'est.
2: Si Bottas, si, si Bottas marque plus de 8 points que Lewis Hamilton, il maintient le titre jusqu'au prochain Grand Prix.
1: Exactement, ouais. voilà, c'est gagné ni pour l'un ni pour l'autre. moi, voilà, de toute façon, ça, ça. Gagné que voilà, pour l'un. C'est juste qu'il retardera l'échéance, c'est hein, tout. Oui, oui. Exactement. Oui, parce que si vous croyez que si Hamilton n'est pas champion ce week-end, il ne sera pas à Bahreïn, sachant qu'il y a deux Grands Prix là-bas, ça va, hein, franchement, il ne faut pas s'inquiéter, ce sera le cas. Euh, Quoique. Comment tu fais pour prévoir le futur, nous dit Luc Léponge Ah bah ça c'est le, le talent, bien entendu Mais là on ne prévoit pas, hein. là on n'a rien prévu hein. Je vous ai juste dit, au cas où voilà, Parce que si jamais Valtteri Bottas termine septième avec le tour le plus rapide ou moins bien Eh bien Hamilton est champion du monde, comme ça au moins Il y, y a quand même un prémisse qui est assez complexe dans tout ça C'est que pour que Hamilton ne soit pas champion du monde Il faut que Bottas termine devant lui Ce qui n'est déjà pas simple hein. euh, Et puis il faut que Bottas lui colle 8 points déjà Donc effectivement, c'est pas forcément ouais. garanti avec, avec
3: une voiture quand même qui bon en gros euh, elle vaut euh, clairement la victoire ou pire la deuxième place euh...
1: ça, ça va pas être délicat quand même ça va pas, hein. pas effectivement compliqué après on salue Valtteri Bottas qui comme sur tous les autres circuits évidemment de ce, ce style va faire meilleur temps des essais 1, 2, 3 et des qualifs en <rire> Q1, Q2 et puis ensuite il perdra la pole et le, le grand prix moi je vous ai donné mon prono pour le week-end j'ai <rire> envie de savoir qu'est-ce que vous attendez ce week-end à commencer par Manu, à votre avis qu'est-ce que ça a donné et la petite question subsidiaire pour les trois évidemment est-ce que Lewis Hamilton sera champion du monde ce week-end
0: bah, moi, je pense que oui, parce que... Euh... Ah, on a perdu Non enfin, t'inquiète pas, on l'a pas perdu. Normal.
2: Totalement normal. Je pense... Damien est passé sous un tunnel, merci. <rire> c'est normal.
0: Ouais, je, je pense que oui, parce que je pense qu'Hamilton va gagner encore. Euh... Après, c'est un pronostic comme ça, mais euh, il vient d'enchaîner trois victoires. Et puis, euh, je pense que ça fait plusieurs années qu'il... Euh... Enfin, j'ai un doute l'an dernier, mais je... les années d'avant, il a eu du mal à, à gagner pour euh, remporter le titre. Et euh, je pense qu'il il a envie de, de gagner le titre avec une, une victoire. Donc je le vois, euh, je le vois faire un, un début de week-end dou doucement comme, euh, comme les autres d'avant. Et puis euh, finir euh, probablement avec la victoire euh, s'il n'y euh, si a pas d'incident. Après, derrière, j'imagine que Bottas ne sera pas loin, Verstappen non plus, comme d'habitude. Mais euh, ouais, après, je pense que, je pense que le titre ce sera, fini, euh, ce sera fini ce, ce week-end, à mon avis.
1: Ah oui, bah, il fallait bien que ça se termine. Hey, on, est, on, va être le, on va être quand même le 15 novembre, bon, ça va. C'est pas mal, on s'en sent plutôt ah, bien. C'est
3: le, le titre le plus tardif pour Lewis Hamilton quand même. C'est pas sérieux. Mm. Hein.
1: Euh, je trouve que c'est pas sérieux. Ouais, non, il, aurait, suis... il aurait pu mieux faire. C'est vrai que finalement, avec, ça, ouais. avec une saison ouais. qui a commencé 4 mois plus tard, je trouve que c'est assez honteux pour, pour Lewis Hamilton. Euh... C'est le plus tardif en termes de date, mais je crois que c'est le plus tôt en termes de grand prix. C'est bien possible parce oui. qu'il a resté 3 courses mm. après, effectivement. Et surtout, il, il arrive à le faire... 14e Grand Prix de la saison. Voilà, après, rappelons, mmh. il n'est pas encore champion du monde. On fera le Racing Café, évidemment, euh, célébrant le 7 titre de Lewis Hamilton la semaine prochaine, bien sûr. Euh, Greg. <rire> euh, ben, à part une grosse malchance, euh,
2: qui peut arriver parce que ça lui est déjà arrivé sur la justement cette dernière course avant d'être titré. Euh, je vois pas. Euh, au pire. Au pire, je vois Bottas gagner mais pas faire le meilleur tour. Donc dans, ah ouais. dans ce cas-là, euh, il, il va faire P2, ouais. Hamilton va faire P2 avec le meilleur tour, donc ça sera bon pour lui. Pour, pour, enfin, pour moi, c'est le pire scénario qui puisse arriver.
1: Mmh. Oui, ça paraît compliqué à voir. Mais sinon,
2: il est titré. Et d'ailleurs... Je le vois bien ouais, finir premier avec le meilleur tour, histoire de bien enfoncer le clou, Hammertime,
3: etc.
1: <rire> Et Damien, du coup.
3: À moi, Hamilton champion parce que il va terminer la course avec 25 à 30 secondes d'avance sur Bottas qui ah oui oui. Ah, oui. ah oui oui il va lui mettre une pilule euh, assez vénère <rire> et euh, je pense que Bottas s'en sortira en deuxième place parce que Verstappen aura eu un souci et qu'il
1: il abandonnera la course. On rappelle à Red Bull en Turquie c'est pas euh, on va vous en parler non, en un que que
3: Je vois Hamilton premier, Bottas deuxième et en troisième place euh, en troisième place.
1: Pérez ou... Pérez ou Ricardo Bah oui, Daniel Ricardo, bien sûr <rire> On va retrouver <rire>
3: troisième. Vraiment, c'est que je pense que Verstappen va abandonner, il va y avoir une couille, quelque chose, et que c'est parce que Verstappen va abandonner que Bottas terminera deuxième. On va m'accuser de faire
1: du batching et vous auriez totalement raison. Et voilà, c'est tout. -le dans le... On rappelle quand même que c'est quand même ce qui m'intéresse, parce que tu parlais de Perez ou de oh, Ricardo, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est cette lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs, parce que le championnat des constructeurs a déjà été remporté par Mercedes avec déjà 479 points. Red Bull est deuxième avec 226. On vous rappelle, si Lewis Hamilton était une écurie de Formule 1, il serait en tête du championnat des constructeurs. Donc de toute façon, euh, c'était largement fait pour Mercedes, il n'y a pas de souci. Derrière, la lutte pour la troisième place est assez merveilleuse, puisqu'en troisième place, on a Renault avec 135 points quatrième place, McLaren avec 134 points. Cinquième place Racing Point avec 134 points également. Et 6 sixième Ferrari avec 103 points, mais restons sur les, les candidatures plausibles. Euh, donc du coup, voilà, c'est extrêmement sérieux entre trois, ces, ces trois équipes. Elle continue vraiment de changer, le, le, le classement semble changer, même si on commence à dégager une tendance qui serait Renault Racing Point, on va dire, bon, allez, quasiment pareil, et McLaren en très léger retrait, mais qui peut compter quand même sur la constance de Landon Doris et de Carlos Sainz pour s'en sortir en marquant pas mal de points tous les week-ends. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'ils vont rester dans la lutte. Alors que chez Racing Point et chez Renault, ils n'ont pas forcément un deuxième pilote qui est véritablement au niveau actuellement. Donc c'est très clairement là qu'on va...
3: Top, 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 top. Racing Point a un deuxième pilote qui n'est pas au niveau. Chez Renault, il y a, au-delà de la différence peut-être de niveau, Ocon aussi quand même
0: accumule un petit peu les pépins mécaniques,
1: je trouve. Bien sûr, ça je ne le conteste pas. Après, est-ce que ce n'est pas sa faute
0: <rire> non, je, je pense aussi que Ricardo est, euh, Monsieur
1: Bonjour. est bien
0: meilleur que. Enfin, c'est plus Ricardo qui est très très bon plutôt qu'Ocon qui a des problèmes parce que je mm -hmm. pense que Ocon est au niveau de la voiture après je pense que Ricardo est dans une très bonne dynamique il a enfin la voiture euh, qu'il veut il a enfin la voiture qui comprend et tout ça et il est, euh, il est au meilleur niveau qu'il a été depuis un bon paquet de temps je dirais depuis début 2018 je pense
1: on est d'accord c'est un peu la même situation que chez Alvatore oui. à votre avis ah, on est un peu près oui. absolument ah, ah, D'ailleurs, en parlant de ça, petite
3: question, messieurs, que j'ai vu passer sur. Euh, je sais pas si c'est pas sur les commentaires de, de, de nos vidéos, mais la euh, question qui est Ricardo n'est-il pas meilleur depuis que Renault a été contraint de retirer son système de freinage qui a entraîné à la disqualification au Japon Oh, c'est pas bête C'est pas bête du tout ah, Parce qu'il parce qu semble plus maîtriser ses freinages, parce qu'on sait que Ricardo, c'est un pilote très euh, basé sur des freinages qui sont très euh, tardifs. Oh, oui, oui. Et. Euh, oh. Est-ce qu'il n'est pas meilleur depuis cette disqualification Et quand tu fais un peu le point, tu as vraiment le sentiment d'un effet euh, non,
1: plus bon... positif depuis ce moment-là. Non, c'est pas bête du tout. C'est pas bête. C'est une très très bonne, ouais, c est... C est une bonne chose parce il a... il a bien fini la saison 2019. Mmh, hein, c'est Alors que ça avait plutôt mal commencé pour lui. Mmh. Euh, il a bien terminé. Là, il fait une superbe saison. C'est pas mal du tout ça, c'est une très très belle très belle sais, observation coup, à, il à voir si... Voilà.
3: Et qui a fait remarquer ça Qui se dénonce Ah
1: Je suis désolé franchement, je sais plus si c'est... Alors c'est en lien
3: avec nos... soit euh, Twitter de Roliv, soit avec la chaîne mais à un moment donné il y a quelqu'un qui a posé cette
1: question qui était très pertinente, il faut, faut que je la retrouve Mais ça vaudrait le coup
0: de... C'est ouais, possible, possible.
1: Ça me très clairement le ouais. coup, parce qu'on rappelle, hein, c'était un système en fait, où la, le, le, la répartition de freinage était un petit peu gérée aussi en amont. Enfin voilà, c'était euh, quelque chose où c'était plus le pilote justement qui euh, venait à fluer là-dessus. Et c'était une aide au pilotage, c'était considéré comme une aide au pilotage qui est fortement interdite bien sûr. Euh, c'est vrai que du coup, comme maintenant, bah voilà, le pilote est absolument obligé à chaque fois d'ajuster son, 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 sa, sa répartition de freinage comme il le souhaite. Peut-être que pour Daniel Ricardo, c'est aussi quelque chose qui lui permet de mieux piloter au feeling. C'est peut-être une... C'est C'est effectivement. Là, ce cas -là,
2: cas -là, ça sera un ça sera un sacré coup au je veux dire un peu à la, la philosophie globale de la F1 qui veut tout euh, tout aider, tout régenter, etc. Moi, c'est surtout cette cette perspective là qui me qui me dérange. Enfin, qui me dérange agréablement, je veux dire justement. C'est là que je sais pas. C'est un, un sentiment. Ça me ça me perturbe, dirais-je. <rire> non, sérieusement, c'est à dire que si une voiture arrive à mieux fonctionner sans aide, c'est à dire que soit on a des temps au volant, soit on a des mecs qui justement devraient euh, avoir une voiture
3: plus analogique. Ah, c'est lié au pilote aussi, c'est à dire que rien gros C'est une question de feeling. Que, que gros expliquait que ce système là il l'avait connu chez Renault Lotus à l'époque. Et justement, mmh. lui était très performant à cette époque-là, parce que c'est l'année où il a eu les voitures qui lui permettaient d'avoir le freinage qui lui convenait le mieux. Lui aussi, ouais. c'est un pilote qui avait des freinages particuliers. Et donc, là, je pense qu'on est vraiment dans la situation où le, le style de la voiture est force, fortement lié en termes de performance au style du pilote. Et peut-être que
0: n'y arrive pas, parce que lui n'est peut-être pas adapté à ce, ce style-là de pilotage. Après, il y a aussi les évolutions que Renault a apportées à Spa, euh, qui ont fait vraiment du bien à, à Ricardo, parce que la voiture maintenant fonctionne avec peu d'appui, Elle est vraiment, elle, ils ont de l'appui naturel qui fait qu'ils n'ont pas besoin de faire des réglages trop compromis, et ça aide vachement Ricardo à avoir notamment de la stabilité au freinage, ce qui lui, est, euh, ce qui lui convient énormément, et aussi à, à être performant sur tous les circuits, parce que la voiture, même avec peu d'appui, est performante sur les circuits un peu plus sinueux, euh, là où avant c'était pas le cas donc ils avaient toujours des compromis à faire pour avoir de la vitesse de pointe et ça ça lui plaisait pas trop et c'est vrai qu'on voit euh, depuis Spa où il est euh, dans le top 5 à toutes les courses à part le Portugal donc
1: euh, mmh. c'est vrai que l'an dernier le salut de Renault était passé par Spa et Monza en tout cas particulièrement Monza évidemment mmh. où ils ont été euh, parfaits là ils font deux podiums à, à Honneur et à Imola euh, voilà euh,
0: mais bon. il, fait, il fait top 5 aussi à, à Spa et à
1: et à Portimo à Spa et à,
0: et à non à Mugello
1: oh, Mugello pardon oui Mugello ouais euh, donc effectivement il y a quand même des, des, des belles choses hein, pour, pour Renault et pour Daniel Ricciardo euh, d'ailleurs un hein, podium au Nürburgring, podium à Imola c'est encore un circuit que l'on a déjà visité par le mmh. passé et qui revient euh, de manière un petit peu à l'improviste qui sait, euh, ça pourrait encore euh, sentir bon le, le podium pour Renault en tout cas on saura ça et puis lui, a,
0: lui a piloté dessus en plus en F1 euh, il fait partie de ceux qui, ont... qui étaient là en, en 2011
1: oui oui, on, on l'oublie vite hein, mais euh, il a été chez, euh, chez HRT en 2011 HRT. Daniel Ricciardo, euh, notez ouais, ça il a roulé dessus euh... no, Oui, oui, no, notez ça, messieurs, notez ça. C'est important. C'est important pour la suite. Vous le savez. Il était bien titulaire chez HRT à cette époque-là Oui, oui, il a été titulaire à partir de Silverstone. Ah,
0: alors... mais non, c'était avant. Il n'était pas alors. Autant pour ah, il n'était pas,
1: pardon, il n'était pas. Non, ah, non, je crois, crois qu'il était Troisième pilote encore à l'époque. Re retenez pas, du non, coup. une connerie. Alors. Ne retenez pas. Mais <rire> là, fait une séance d'essai ou une connerie comme ça
2: ah, C'est plus... possible.
0: À ma foi, c'est possible. C'est possible
2: ce était, Je sais que son premier, son premier oui. euh, test C'était en Turquie justement et en Une première euh, séance d'essai ah, libre J'ai justement fait un, un super chrono mais... De toute
1: façon bien sûr, rassurez-vous le, le, le quiz ne portera évidemment pas sur le Grand Prix de Turquie 2011 Bien sûr, puisque maintenant <rire> Tout le monde vient de voir où on en était euh, Voilà donc pour ce Grand Prix On vous rappelle hein, là, euh, Début de réponse dimanche 11h10 J'ai lu d'ailleurs un très bon commentaire dans le chat Qui était départ du Grand Prix 11h10, 11h11 Landstroll n'a plus le droit avant Espérons pour lui que ça ira mieux. Espérons bon. vraiment pour lui que ça ira mieux. C'est moche. Je ne cautionne pas hein, d'ailleurs ce, ce genre de ce genre de message, bien entendu. Euh, mais donc voilà, 11h10. Et, et un prix, mécano très pousse. légèrement blessé. Oui. Et d'ailleurs, tu, on l'a vu. Ils ont, ils ont un petit peu blagué avec ça Ils avaient mis une espèce de, oui. de, de combinaison. Vous savez les boules, genre, voilà, genre, voilà, voilà les balles de, les balles gonflables pour jouer au foot <rire> en se mettant des coups. Bah voilà, ils ont mis ça. En on a du On Instagram bon. de Hulkenberg si vous voulez aller voir ça exactement. C'est bizarre ça que Nicole Keber avait content un truc en, en rapport ouais, avec ouais, Racing Point ouais. dis donc. Oui, mais ça, c'est parce qu'il
2: y a eu le team manager, de, le team principal de Williams qui a eu le Covid. Donc, peut-être que tu sais, il s'est dit
1: entendu, sur un malentendu, sur le muret des stands, et je dirige le mec, tu vois. <rire> tu et Williams, c'est son, William son meilleur résultat, bien sûr, on l'espère, évidemment. On nous dit d'ailleurs que Stroll est sûrement parmi du Covid. Ça, effectivement, c'est une, une, <rire> une hypothèse. Il se des tapitures va bien. C'est une hypothèse qu'on avait émise la semaine dernière, bien sûr. Effectivement, Len Stroll, peut-être que sa ça, ça méforme, quand même, toute récente, viendrait justement de ce test Covid. Positif, qui lui a été accompagné de nombreux symptômes surtout, contrairement à Sergio Perez un peu plus tôt dans l'année, qui lui était totalement asymptomatique. Euh, cette fois-ci, évidemment, des symptômes, ça n'aide peut-être pas à se remettre. Des... Le
2: Covid, c'est peut-être une des seules façons pour qu'Hamilton ne soit pas champion. On sait ah non, c'est lui, c'est
3: ah. Parce que là, ah non, non, lui. Parce que je suis même certain que si jamais il a le Covid, Bottas n'y arrivera pas. Ce serait d'une tristesse <rire> infernale. Ce serait absolument parce triste. Ça impliquerait que Bottas fasse enfin, quand même 4 victoires euh, attends parce qu'il y a une histoire le nombre de points que Hamilton a marqué pour être champion oui. c'est quasiment que dalle donc il faudrait que Bottas fasse limite 4 victoires avec les meilleurs tours pour pas pour être sûr d'être
1: champion Et euh, tout je... ça alors qu'il y aurait à ses côtés Stoffel Vandoorne <rire> ouais, il
3: serait comme ça tu sais
2: <rire> vas-y <rire>
1: Alors, c'est un peu en tête d'un grand prix, Hamilton dirait en disant « Oui, mon bonhomme, vas-y, mon petit bonhomme. » Et ça fait la, la victoire au rayon des souvenirs, messieurs. On a quelques-uns, quand même, des souvenirs de ce Grand Prix de Turquie à Istanbul, bien sûr, parce qu'il a connu une très très euh, faible histoire en Formule hein, 1, seulement de 2005 à 2011. Mais dès 2005, on avait le contact à la chicane entre Mark Webber et Vicky Schumacher Et on avait surtout le pauvre Ron Palomantua qui s'est fait, mais alors, harponné pour ne pas dire d'autres termes, un peu plus vulgaire, par, par Thiago Montero, euh, oui. c'était la Nuba, hein, chez, chez TF1, d'ailleurs, hein, puisqu'on vous rappelle, 2005, c'était Fandozo qui menait le championnat, il était derrière Montoya, quand ils ont vu Montoya en tête avec eux, ça n'en pouvait plus. j'étais hein. GTA, ouais, c'était <rire> absolument extraordinaire. Il est euh... ructe de jour. Ah là, là, ça, ça a ructé, mais vraiment euh, assez fortement. C'était une victoire de Kimi Räikkönen en 2005. Kimi Räikkönen qui, évidemment, est présent sur ce Grand Prix de Turquie euh, 2020. Et il sera présent sur le Grand Prix de Turquie l'an prochain et dans deux et ans. C'est
2: l'anniversaire quatre... de sa femme aujourd'hui,
1: 34 ans. Effectivement, on, on salue. Le truc oui. qui ne sert absolument à rien. C'est important. Non mais c'est bien. Si tu nous, voilà, si <rire> nous écoute, eh ben, euh, bon anniversaire, ça nous fait des super plaisir. Et pour la prochaine fois, je pense qu'on va mettre bon anniversaire de Patrick Sébastien bien sûr, en accompagnement euh, musical. En, oh, 2000... génial. <rire> en 2006, la première victoire en Formule 1 de Felipe Massa. Et là, vous vous dites yeah. ah, ben, ouais. Felipe Massa, le le l'ancien pil... champion du monde pendant 20 et quelques secondes. L'ancien pilote de Formule, e, euh, <rire> Felipe ah, Massa. Oui.
2: C'est vrai. Ouais,
1: qui c est est maintenant, lui. Il y a Manuel Vandor d'ailleurs je crois aussi, non Javenturé, euh, euh, non, non, non. non Ah non, non, il a... Euh... Non, c'est pas lui. C'est... Euh... Oui, oui, c'est euh... quelqu'un d'autre, mais c'est vous. C'est le Belge. C'est D'Ambrosio, voilà. D'Ambrosio qui est devenu d Ambrosio. D Ambrosio. Euh, le principal maintenant. Dambrosio. C'est le Belge. Euh... <rire> c'est le Belge. C'est formidable, Stoffel Vandor. Stoffel Vandor a été balayé, voilà, très clairement, en 4 secondes. C'était superbe. La première victoire de Philippe Massa en Formule 1 à Istanbul, devant Fernando Alonso et Michael Schumacher. Je le disais à mes chers comparses en, en préambule de cette émission. Encore une fois, c'est TF1 de toute façon qui a accompagné euh, nos grands prix et nos années Formule 1 à ce moment-là. Sorti du dernier virage, Michael Schouard dans la boîte de vitesse, littéralement de Fernando. Je crois que les est de moins d'un dixième sur la ligne. Et tout cela accompagné par les commentaires de Jean-Luc Rousset qui dit, et je pense que le spot de la ne va pas me contrôler dans mon chat, qui dit simplement Ah !» C'était merveilleux. C'était une merveille absolue. T'as <rire> <rire> vu que ça Jusqu'à la... Michel,
2: pas de chute.
3: C était c était <rire> augmenté, je il faut lui montrer, je un entre sa passion pour Ferrari et le fait qu'une voiture française ouais. soit
1: en train d'être dehors. Donc c'est compliqué pour lui aussi. C'était compliqué, mais bon voilà, c'était le grand moment. Euh, 2007 à Istanbul, là par contre j'avoue que niveau souvenir... Ah si, il y a eu la crevaison de Lewis Hamilton. Euh, Peut-être là qu'il perd le titre, je ne sais pas. Euh, mais c'était une victoire de Philippe Massa. Sachez-le. Victoire de Philippe Massa en 2007. En 2008, c'était une victoire, sachez-le, de Philippe Massa. <rire> qui aimait bien la Turquie quel dommage qu'il ne soit plus en Formule 1 bien sûr euh, 2008, 2009 c'était euh, la dernière victoire de Jenson Button avec la brown si je dis pas de bêtises, c'était la dernière victoire de son début.
0: Ouais. Ouais. C'était sa sixième en cette
1: course, et voilà. après, il n'a pu gagner. Voilà. Et après, bon, il n'a plus, ouais. plus rien fait. Après, Jensen Button, avec la, la Braun il avait profité d'une erreur de Sebastian Vettel en début du Grand Prix. Euh, Sebastian Vettel qui avait fait une faute euh, bah, dans le virage, enfin, euh, juste à la sortie de la chicane, si je dis pas de bêtises. Euh, et donc Button qui avait remporté ce Grand Prix. En 2010, c'était la victoire de Lewis Hamilton, mais vous n'allez pas, évidemment, je ne vais pas vous euh, insulter si vous avez oublié que Lewis Hamilton a remporté ce Grand Prix 2010, qui est surtout connu pour un petit contact entre les deux Red Bulls de Mark Webber et Sébastien Vettel. Il y a eu aussi bagarre avec Button quand même. Et il y a eu bagarre entre Hamilton et Button parce que. Dobby
0: est très très bon le duel entre les deux mais il avait été stoppé par Whitmarsh qui voulait pas de qui voulait pas de fiasco à la à la, à la Red Bull
1: juste après. Pas de photo. Pas il, de a photo été, il a été il a été instauré par McLaren. Enfin c'est ça qui est assez drôle c'est qu'il a été instauré par McLaren puisque McLaren a dit à Lewis Hamilton ok. On diminue le régime moteur, t'inquiète pas, Button va pas t'attaquer, mais ils ont oublié de dire à Button de diminuer son régime moteur et de ne pas attaquer à Milton. Donc forcément, ça se retrouve à se battre. Et puis à un moment, Martin marche a dit « Vous êtes gentil ». Pour une fois, Martin Wiedemars a eu l'autorité il a dit « Les gars, vous êtes mmh. gentils et vous allez euh, vous allez arrêter ces bêtises ». Et donc en 2011, la victoire de Sébastien Vettel, la 2011 RS. Hein, vraiment, c'était une victoire de Sébastien Vettel en 2011, a pas de souci, Damien y souvenir aussi, alors on en fait, formuler, on va parler GP2. Puisque c'est en Turquie qu'il y a eu la
3: masterclass des Lewis Hamilton quand même en gp ouais. en 2006. 2006,
1: ouais. 2006. Euh, si vous avez l'occasion, il y a le résumé sur sur YouTube, c'est du petit lait. Sur l'échelle officielle de la F1, oui. mais en gros, en gros, c'est Hamilton qui euh, part en tête à queue dans, les dans le premier tour, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, au tout début. Et puis il mange, il mange le reste, hein, vraiment. Il... Enfin, il, ouais. a, il a explosé tout ouais. le monde, vraiment, littéralement, c'était exceptionnel. C'était sans il doute est... sa plus belle course.
0: Ouais, est... Il avait fait la même à peu près à Silverstone aussi je crois C'était ses deux grosses masterclass de l'année et... Silver...
1: Silverstone où il a fait un dépassement en trois de front euh, Qui est connu pour le fait que Nelson Piquet S'est retrouvé dans un panneau publicitaire euh, Dans les virages de Cops Magot C'était ou... brillant <rire> Il a apparemment fait une erreur euh, C'était avec Nelson Piquet C'est bien J'ai lu, J'aimerais avoir autant de moqueur On aime beaucoup vous faire quand même tout cela on aime bien revenir, justement, dans les, dans les moments de l'histoire de la FA et rappeler des bons noms. Vous allez voir tout à l'heure, dans le moment historique, ça va être, ça va être parfait encore. Hein. Ça va sortir des noms euh, d'exception, bien sûr. C'est ce qu'on apprécie. Euh, non, 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 Luc, c'était pas en Turquie. C'était pas en 2010 que Weber a, a, a vomi dans son cas. C'était à Fuji en 2007 qu'il avait fait ça. Beau, ouais. euh, le pauvre Marc Weber. On... Il grippé. On aimerait ne pas, le... pas qu'il qu s'en rappelle, mais le pauvre, oui, effectivement, c'est arrivé. D'ailleurs, en, en, en parlant de 2010 et du virage 12, il y a Ricardo qui a été euh, interviewé
2: par rapport au au nom des virages etc il a dit le virage 12 moi je pas comme ça J'appelle le virage Weber, euh, Weber Vettel <rire> voilà.
1: d'ailleurs grand, grand, grand avantage de ces grands moments de la F1 c'est qu'on peut ensuite refaire d'où un, un, un Racing Café absolument spécial pendant l'intersaison ou c'est simplement une heure et demie de Weber Vettel qui était, à qui la faute ah, oui. ce, sur, ce, euh, sur ce crash là super, on peut faire une heure incroyable. et demie parce que vraiment, je pense que personne n'est encore d'accord
3: là-dessus. Ça se règle en 1 minute 30, cette question. C'est Vettel, comme au Brésil de
0: l'année dernière. C'est tout. Ah non mais. Oh pour moi, c'est en 2010, c'était, bonne bon quand même. Mais c'est vrai que, par contre, l'accrochage en 2010 en Turquie, il fait exactement la même chose. Il passe par la gauche et ensuite il met un coup de volant vers la droite pour revenir sur la trajectoire. Et euh, il pense, je ne sais pas s'il pense qu'il y a plus de place ou s'il pense que ça va intimider le, le, son, son équipier, mais il fait exactement la même, effectivement.
3: Ouais. Ah, tu quoi dans quoi le chat je pencherai plutôt sur la deuxième hypothèse justement et que ce coup-ci l'équipier a dit ah non, pas envie. De toute façon, <rire> façon, façon, façon. façon c'est pour ça que la faute, elle est en 50-50, t'as euh, quelqu'un qui enclenche, mais en gros
1: c'est un incident de course quoi. Non mais de toute façon après ceux qui veulent après, parce que certains blab weber disent mais c'est un scandale et tout. Il y en a un qui défend une place, il y a juste une caméra embarquée. Il, il y a une autre red bulle qui a une roue sur la ligne blanche, à un moment donné. Et deux secondes plus tard, elle n'est plus du tout à côté de la ligne blanche, la roue. Donc, à un moment donné, voilà, c'est assez facile euh, de, de débattre sur ce genre d'incident. Mais en tout cas, bon, la Turquie, voilà, quand même un beau grand prix, à mon avis, qui va, qui va arriver 11h10, on vous rappelle, sur Canal. Bien sûr, euh, c'est terminé, les grands prix sur TMC, hein, c'est fini maintenant. C'est Canal jusqu'à la fin de la ligne, où reste la Turquie, Bahreïn, Sakhir, oui, c'est le même circuit. Enfin, non, c'est pas le même circuit, mais c'est le même endroit. Et puis, euh, voilà. Abu Dhabi, évidemment. Pour clôturer la saison. Sinon, on
2: peut le regarder sur la F1 TV.
1: Attends, Bien ils ont inauguré un nouveau truc. Ah, oh, ah oui, c'est
2: le, nom le, le... Qu Qualifying Pace. Qualifying ah. Pace. Attention. AWS va nous donner la grille. Enfin, la, ouais, la grille, les résultats de la, de la qualif. Avant. En simulant. Et voilà, avant le résultat de la
1: qualif. Ils sont très très forts. Moi, je vous promets, en je serai. gens qu qui nous simulent les usures de pneus. Hein. Je vous promets, je serai, je, serai Et... commentateur, je serai commentateur de Grand Prix. Et des qualifs Je ferai bonjour à tous Soyez bienvenus pour ces qualifications du Grand Prix de Turquie Avec une nouvelle proposition à dire pour Lewis Hamilton Et je fais la grille Et puis je leur dis à la prochaine tiens, tiens, Et je me casse <rire> Puisque visiblement
0: Après, on peut, on peut espérer, Allez je joue au golf On peut espérer que comme leur, leur simulation de pneus euh, Le truc où il reste que 10% du pneu Tout ça ce soit pas vrai Parce qu'au final la plupart du temps C'est quand même assez euh, douteux Leur Ma... Qui peut Donc, me euh... citer
2: un des meilleurs pilotes selon AWS de l'histoire de la F1, s'il vous plaît
1: Oui, oui non, mais ça... En vie à lit, je crois. <rire> la liste était belle. La liste <rire> était très très belle. Non mais... non, mais de toute façon, à partir du moment où tu essayes de... Je trouve que quand tu essayes de pronostiquer un sport... Et prédire un sport à partir d'une IA, il y, y a un gros problème. C'est-à-dire que l'IA ne pourra jamais prendre en compte le fait qu'un pilote est forcément meilleur qu'un autre, peut sortir un tour de génie. Peut... Enfin voilà. Mais bien sûr. Ah non, mais c'est un, une question de probabilité. Tout ce qu'ils vont faire dans ces
3: cas-là, c'est que simplement, ils vont te signifier les cotes, grosso modo, que tu as sur les oui. paris sportifs.
2: Pareil. Oui, enfin... c'est ouais, ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, en gros, c'est pour donner du, du pain à manger aux, aux parieurs, hein, mmh. tout simplement.
3: Bah, c'est tout, enfin, moi ça me choque pas après euh, on, on se plaint du graphique sur les pneus euh, je suis désolé Formula One euh, le jeu il est censé
1: précisément indiquer le genre de tes pneus bah, quand mes pneus sont à 35%, j'en ai plus. Hein, donc, bon, je... Ça, après, encore une fois, Damien, la grande question se pose toujours est-ce que ça ne viendrait pas du pilote Mais ça, évidemment, <rire> voilà. nous pourrions refaire un Racing Café du que Nous pouvons conclure cette émission avec <rire> <plaisir>. Merci, <rire> messieurs. À la semaine prochaine. Tiens, tiens. Euh, non, non, restez quand même, hein, parce que là, là, je vais voir le nombre de viewers qui l'a trompé. Mais c'est bon, ils sont barrés. Non, restez ouais, bien avec pas. nous. On n'en est qu'au troisième sujet de notre émission maintenant, puisque nous allons évoquer le calendrier. Euh, le calendrier Formule 1 de qui a été euh, bien dévoilé justement cette semaine euh, 23 dates, hein, on y est, hein, On se rapproche des 25 euh, ça commence à faire quand même pas mal 23 dates du coup, 23 dates pas 23 circuits car je vais vous le montrer maintenant merci Brefa pour ce 1 bit et là vraiment on va très très haut maintenant avec ça euh, là je... La fée, il a montré son bit <rire> Exactement, Exactement. le calendrier, justement, le voici, le voici parce que moi je reste sérieux pendant cette émission. C'est important, c'est une émission sérieuse, bien sûr. Le grand, le grand prix d'Australie qui ouvrirait donc la saison. Bon, évidemment, tout cela reste au conditionnel, plus plus parce que hein, il semblerait qu'un virus continue provisoire. actuellement. Voilà, c'est très provisoire, c'est très conditionnel, c'est tout ce que vous voulez. Hein. on commencera donc par l'Australie, puis Bahreïn et la Chine, la quatrième manche qui serait euh, to be confirmed, c'est ça TBC, hein, c'est pas un nouveau pays, euh, c'est une manche à, à confirmer. Pourquoi Parce que
2: je me suis laissé dire que c'était le lieu de naissance du,
1: du pilote Last Name. <rire> le, le fameux First Name, Last Name, qu'on salue. Euh, TBC qui rejoint au nombre, au nombre de ses, ses joueurs, évidemment. TBA qui est le pilote phare en Indycar de ses 25 dernières années. Euh, TBA qui était sur beaucoup, beaucoup de listes désengagées mais qui n'a jamais réussi à gagner à moindre course. Euh, on était très issus, beaucoup de courses chez Delcoin pour, pour TBA. Euh, ça devait être le Vietnam à la base, entre le 23 et le 25 avril 2021, mais encore une fois, le Vietnam est, euh, est annulé. Bon... Cette fois-ci, c'est pas ah, à cause.
3: C'est quand dommage. C'est bête
1: quand même. Pour tous ceux, et là, tous ceux qui ont roulé sur la fin 2020 se disent ah, là, franchement, c'est pas immérité cette affaire. Euh, ah, c'est quand même dommage. Il était bien Mais euh, c'est pas à cause du Covid cette fois-ci. Mais voilà, il semblerait que dans le comité d'organisation. C'est politique. On... Voilà, il semblerait que le comité d'organisation, on fasse actuellement de la prison. Donc c'est un petit peu compliqué d'organiser la un... Grand Prix de Formula Vous vous en conviendrez. Euh, L'Espagne, qui accueillerait donc. Sujet à la signature d'un nouveau contrat. Euh, L'Espagne qui donc le début de la saison européenne avant euh, Monaco, l'Azerbaïdjan, le Canada. Euh, oui oui le Canada dans la saison européenne hein, toujours, il ne faut pas s'inquiéter. Le Grand Prix de France serait le 27 juin. Serait, hein, serait. Restons reste trop bien là-dessus. L'Autriche le 4 juillet, le Royaume-Uni le 18 juillet, la Hongrie le 1er août. La Belgique, là c'est pas franco le 29 août. Euh, et en fait là c'est quand même assez important, c'est qu'il y aura beaucoup de, de triple headers, hein, c'est ce qu'on appelle donc ces manches. On a trois Canada. circuits qui suivent. Donc on aura Belgique, Pays-Bas, Italie en 3 semaines. Euh, autant vous dire que les Pays-Bas le 5 septembre, si ça a lieu, ça va être la folie furieuse. Ensuite la Russie le 26 septembre, euh, Singapour le 3 octobre, c'est un peu plus tard que d'habitude hein, pour Singapour. Oui. Le 10 octobre, on sera au Grand Prix du Japon à Suzuka. Euh, les états unis les Costines le 24 octobre, le Mexique le 31 à Mexico City. Euh, le Grand Prix du Brésil le 14 novembre, ça c'est quand même super important, ça reste à Sao Paulo, à Interlagos. Je pense que c'est la bonne nouvelle du, du calendrier. André. Ah, attention, attention, c'est pas sûr encore. Hein. C'est pas sûr. Sujet, bon. Mais voilà, ça a été annoncé aujourd'hui.
2: 2025. Voilà,
1: c'est confirmé jusqu'en 2025.
2: 2025.
1: 2005. 20, oh, 2025 aussi. Ouais. Mais ça va être confirmé jusqu'en 2025. Ça c'est quand même la très très bonne nouvelle d'aujourd'hui. <rire> euh, le 22 e round de la saison, le Grand Prix d'Arabie Saoudite, et ça c'est une bonne nouvelle évidemment. Très beau circuit là aussi évidemment. Un très beau circuit ouais. dans les rues de Jeddah. Comment, pardon <rire> Dans de et puis la dernière manche à Abu Dhabi le 5 euh, décembre 2021, messieurs. Euh, bon, bah, la question que je, je veux poser, évidemment, alors, avant de vous demander vos pronostics sur la, la, le, le grand prix à ajouter, bien sûr, le grand prix qui doit encore être, être confirmé, euh, vos, vos sentiments, est-ce que 23, on n'arrive pas à beaucoup Parce que je l'avais exprimé sur Twitter, ce sentiment qui était de dire, bon... On est beaucoup à dire que pour les, euh, pour les suiveurs et pour les mécaniciens, pour toute l'équipe, c'est beaucoup trop. ça On est, on est tous d'accord. Mais j'étais surpris de voir beaucoup de gens qui disent oh, « 23 Grands Prix, ça commence à faire beaucoup. » Donc j'aimerais, voilà, si certains d'entre vous ont cet avis aussi, euh, même en tant que fan, j'aimerais bien savoir un petit peu justement euh, bien, euh, ce, qui, ce qui motiverait là-dessus. Je vais commencer par Greg cette fois-ci.
2: Alors, le truc, c'est qu'il n'y a pas de plan B, ils l'ont annoncé. Donc s'il y a une histoire de Covid dans un pays ou l'autre, euh, la France, j'en sais rien, demain Jean Castex, il pète un câble, il dit « bon, ben, le, en juin, il n'y a, a pas de... de » euh, de public, il n'y a rien du tout, etc. La France, je pense, ne voudra pas organiser de, de grand prix s'il n'y a pas de public. Euh, Monaco, ça pourrait être un peu la même, euh, la même sauce, parce qu'ils suivent pas mal la France, etc. Et sans public, je ne sais pas trop s'ils vont vouloir le faire. J'ai entendu des rumeurs dans mon petit pays comme quoi ça serait sans tribune, donc sans public. J'y crois très moyennement. C'était un des ouais. C'était un des, euh, des scénarios qui, qui était euh, proposé il y, a, il, y a, il y a assez peu de temps par l'Automobile la, Club. Mais ça avait été écarté, donc je ne sais pas pourquoi c'est ressorti, mais j'y crois pas trop. Donc on en a potentiellement 23, mais pour moi, ce n'est pas évident qu'on en ait 23. S'il faut l'Australie, euh, 10 minutes avant les, les FP1, ils nous refont le même coup. Hein.
1: Il y a 40 000 après, personnes. Il y a <rire> 40 000 personnes qui attendent et disent, ah bah non les gars, il y a un virus quand même. On va pas, on va pas prendre de l'air. C'est en plus, hein. derrière ouais, eh, cool. les mecs. Oh. Ah, c'était une masterclass. Ça, et la conférence de presse improvisée avec 250 journalistes, enfin, franchement, on était sur un niveau qui ah, était assez... Pour te dire, eh, quand même, les gars, oh, j'ai ce barrière, faudra <rire> faudrait faire gaffe, <rire> on va <rire> pas organiser un grand prix, ce serait, ce serait mauvais. <rire> responsable, un peu. <rire> responsable, et... mais pas coupable. Et,
2: et s'il faut, pour Jeddah, s'il faut, on nous refait une Vietnam 2. Il hein. y a un mec qui se fait emprisonner là-bas, un organisateur quelconque, on l'aura jamais, j'en sais rien. Hein. Parce qu'il paraîtrait que c'est un pays qui est quand même très ouvert au <rire> Ah, non, droit, la, tout
3: ça. La, nuance, la nuance que tu as, c'est que euh, du côté du Grand Prix d'Arabie Saoudite, tu risques pas grand-chose parce que c'est totalement le pouvoir en place politique qui l'a qu qu voilà. activé. Mm.
2: On sait jamais, à tout moment, il y a les États-Unis qui peuvent attaquer. <rire> J'en sais rien. Non, j'exagère, je, vraiment, je schématise. Ça, ai, euh, je pense que Jedda, oui, il, il aura lieu, mais. Ouais, c'est vraiment les, les autres pays, euh, on va dire, euh, les Européens frileux qui, qui pourraient poser soucis.
1: Et Évidemment, bien sûr, euh, s'il y a un Grand Prix à Jeddah en, en 2021 et qu'il euh, y a encore un Grand Prix dans la même ville en 2022, mais ce n'est pas tout à fait pr pr prévu, on pourra dire bien sûr que c'est le retour de, de Jeddah. Euh, Damien, du coup, maintenant, ensuite <rire> Je... Tu veux que je passe après ça, moi <rire> Ah, tu te débrouilles, j'en ai rien à faire, mais il euh, y, y, y a un trou dans le podcast, c'est complet. Merci.
3: tu sais quoi, pour la peine, auto -promo. Donc, après cette émission, allez sur la chaîne Rouli Libre 1 il y a une vidéo d'une quarantaine de minutes où on décortique tout. Non, mais vraiment, enfin, pour le coup, euh, on décortique vraiment tout ce qu'on pense là-dessus. Euh, de mon point de vue, euh, on avait évoqué en plus cette question-là. attention, c'est la toute première vidéo de la chaîne, celle-là. N'allez pas la voir, parce que c'est la honte. Hein. Ça date quand il y a <rire> plus de deux ans. On s'était posé la question de savoir si le calendrier n'avait pas arrivé à 25, et en fait, on se rend compte d'un truc. Bonjour à euh, bon. Je me suis posé la question après qu'on ait enregistré. Entre 17 et 20, ça va. Maintenant, si jamais tu changes, il faut que tu passes à 30. Parce que l'entre-deux le, qu'on a, non, mais je vais expliquer pourquoi. L'entre-deux qu'on a, comme tu le dis ici bien, c'est un toujours plus à chaque fois, Tu vois, comme si tu te gavais un petit peu. Qu'on essaie de transformer la Formule 1 à mettre plus de courses, pourquoi pas? Mais il faut que tu le fasses de manière radicale pour que toutes les équipes aient suffisamment de mécaniciens pour pouvoir avoir deux équipes complètes, voire même trois s'il si faut. Que tu aies un, un, un effet un peu possible plus avec la réduction cours. de coûts. Mais avec des courses moins longues. Ah oui. Hmm. Pourquoi pas? Mais par contre, la 23 courses, ouais. c'est trop. Dans les conditions dans lesquelles on est, c'est trop. Mais comme disait Greg, est-ce que on n'a pas prévu 23 courses dans l'hypothèse qu'on en ait 4-5 qui soient annulées dans l'année? Effectivement,
2: c'est des courses moins longues. Je ne sais pas s'il y a une économie de coût parce non. que, le, je veux dire, la, la voiture en soi, elle a, si elle a 80 litres ou si elle a 100 litres d'essence, c'est pas ça qui va qui va faire chier. C'est surtout le fait d'amener les gens sur place, etc. Oui, après, je comprends que oui, c'est moins c'est moins exigeant sur les mécaniques. Mais je sais pas si c'est la solution. La solution, c'était soi-disant le, les courses sur deux jours. Oui. Et,
1: et a il a semblerait que l'année prochaine, ce soit pas du tout retenu. Non, en a ça n'a pas Donc, du euh, tout et ça, ça c'est toi.
2: Est-ce que c'est un projet pour l'année d'après je... bah, Apparemment, les... je comprends tout à fait ta logique, mais j'ai du mal avec la longueur des, des courses réduites. Quand
3: bah, je dis plus courtes, c'est, je pense, enfin, grand prix euh, dans son ensemble. Oui, pense. un week-end plus court. Mm. Jours. Jours, ah, après, après, au fond, si tu si as moins de séances d'essais libres, est-ce que ça peut avoir du sens de foutre les voitures pendant 300 tours euh, Si t'as qu'une séance ou deux, t'en fous, tu fous un peu moins, 200 km, ça ira très bien, quoi, franchement.
2: D'ailleurs, euh, aujourd'hui, il y, y a eu un bruit de couloir qui, est, qui a retenti, à savoir que les essais hivernaux ne se feraient pas en Catalogne, mais à Bahreïn, mm -hmm. et ça serait sur trois jours seulement.
0: Ça fait un moment que c'est dit.
2: Hein. Il,
1: y a, il, y moins moins, hein. il y en a de moins oui, en oui, moins.
2: Mais ça avait été annulé. À un moment, ça avait été complètement balayé. Ils disaient, non, on reste en Catalogne, le format qu'on avait fait l'année dernière. Et là, aujourd'hui, c'est ressorti. Ouais, ça, euh...
3: ça, à la base, a parce a les réception. voitures sont quasiment les mêmes. C'est pour ça aussi. Il y a, il y a trois jours, parce ouais. qu'il faut que, euh, euh, comment dire, Aston Martin puisse comprendre comment marche la Mercedes 2020 et que tu puisses intégrer le moteur Mercedes dans la McLaren c'est vrai
1: euh... que Fernando puisse réapprendre euh, ah non, non c'est un rookie il a déjà fait les tests de... Voilà, il fait les tests de pied <rire> de... euh... pour, pour comprendre aussi hein, parce qu'on parle justement de ces réductions de, de calendrier et tout ça et après Manu je te, je te donnerai la parole là-dessus mais euh, euh, j'avais eu un, un tweet une réponse de, de la part d'Alexandra Chirin qui, elle, euh, qui est attachée de presse et qui était attachée de presse à la FIA justement notamment en 2005 Autant pour vous dire qu'avec le Grand Prix de Diapolis elle avait bien débuté euh, c'était une belle année pour elle euh, mais nous dit 23 courses ça n'est pas faisable pour les équipes surtout les mécanos, les gens des hospitalités et autres il ne faut pas les oublier aussi bien sûr parce qu'on parle des mécaniciens mais il y a aussi tous ces gens-là et ces gens-là arrivent sur le circuit le lundi ou le mardi donc vous imaginez que si vous devez à chaque fois arriver le lundi sur le circuit c'est extrêmement compliqué elle nous dit qu'elle a déjà fait les saisons de Formule 1 avec 19 courses et c'était déjà compliqué l'an prochain on est quand même parti sur, sur un bon 23 hein. d'ailleurs dans le chat je vais vous mettre un petit sondage euh, pour, parce que je vois que vous me donnez votre avis d'ailleurs on nous dit je suis pour 16-18 Grand Prix on nous dit euh, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas l'Allemagne alors dernière, un des grands Prix. Ça, l'Allemagne, c'est toujours un bazar incroyable hein, pour organiser un Grand Prix de Formule 1 ils chez eux. Ils payent e. pas, ils n'ont pas. Hein. Voilà, euh, le Nürburgring de année, c'est un véritable miracle, sachant qu'ils sont à moitié en faillite. Et au Konheim, c'est assez compliqué. Je vous mets un petit sondage. Donc, vous avez plusieurs réponses. Donc, est-ce que vous préférez entre 16 et 18 Grands Prix 19 et 21, 22 et 25, 26 et 30, ou 52, comme le nombre de semaines dans l'année. Et ça, n'hésitez pas à expliquer pourquoi. Je vous mets le petit sondage pendant 3 minutes. Manu, euh, la parole est à toi.
0: C'est beau. <rire>
1: <rire> non, moi,
0: moi, je pense oui, que c'est. Euh... Déjà, j'aime pas trop le fait que cette année, on a eu une espèce de, de calendrier super différent. Et tout le monde qui disait, on a eu les pilotes qui disaient, donnez-nous des circuits à l'ancienne. On a eu les mécaniciens qui disaient, il faut arrêter les triple headers parce que là, c'est un format condensé. Euh, donc, ça va sur cette année, ça passe, mais il euh, ne faudra pas faire ça euh, tout le temps. Et puis, on a la FIA qui répond en mettant que des circuits modernes, en mettant un circuit en ville en, en plus et en mettant deux triple headers euh, après la pause estivale avec trois courses enchaînées, une course de repos et trois courses enchaînées en Asie ce qui me paraît complètement euh, abominable parce qu'en fait la, la, le, le bénéfice de la, de la pause estivale pour les mécaniciens et tout ça va être ruiné en, en l'espace de cette semaine donc je trouve ça un peu dommage euh, déjà c'est vrai que la FIA écoute pas grand monde à part le, le, ce qui l'arrange et euh, après je, je comprends qu'il y ait des et
2: pas. <rire> non, je, je comprends
0: je comprends qu'il y ait des euh, qu'il beaucoup de, de, de points à respecter je comprends que ce soit compliqué logistiquement ils ont fait un super boulot cette année il n'y a pas de problème mais euh, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un minimum d'écoute. De, 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 Alors après, je sais qu'on verra ce qu'il rajoute sur, le, la, la, sur la manche qui manque. Mais le, le truc, c'est que ouais, déjà, le calendrier me paraît difficilement tenable. Il y a quand même 11 courses en 15 semaines pour finir la saison. Ça me paraît complètement fou.
3: Ouais, ça
0: et la preuve, sur Twitter, je suis pas mal de mécanos. Il y a Marc Cox, qui mécano McLaren, qui lui a vu l'annonce du calendrier il a juste retweeté avec un smiley qui pleurait. Donc je pense que ça veut tout dire. Je pense que ça montre que les mecs sont déjà au bout du rouleau alors que la saison n'est pas encore que l'an prochain. Mais
3: attends, vas-y. Les triple leaders qu'on a eu cette année, si je me trompe pas, c'était, il y avait deux des courses sur les trois qui étaient sur le même circuit.
0: Euh Attends. Il n'y a, y a, un y troisième triple y a leader, pas eu Belgique, Italie,
1: Mugello Enfin, Belgique, Monza, non, Mugello. Si, mais justement, oui. il y avait Monza,
0: Mugello qui faisait que c'était quand même assez proche. Voilà, si oui.
3: pas... voilà. c'est-à-dire qu'en termes de distance à parcourir, c'est quand même relativement... Euh... C'est une petite journée de camion, quoi. Le triple header que t'as euh, Italie, Belgique, Pays-Bas, ça peut encore passer, ça peut se faire avec un ouais. petit peu motivé. Russie, Singapour, Japon, tu te prends en trois semaines deux fois trois heures de décalage horaire dans la gueule enfin euh, ça a piqué ça, hein
0: ils ont quand même fait un truc impressionnant ils ont fait un double header avec Bakou et montréal c'est 9500 ça... km de décart et c'est 9 ou 10 heures de non ça va être 10 heures de décalage horaire alors la euh... formule 1 a dit c'est 2025 le zéro carbone. Avant tu fais ce que tu veux. Ah, mais c'est ridicule. C'est le Baku Montréal pour personne. Ils ont eu la médaille à 20. trois
1: étoiles.
2: <rire> mais mais ce qui est dingue. Par ce, ce ce que... vu ton tweet Greg. Ce,
1: ce qui est dingue quand même c'est ah, que ce, ce qui est quand même fou <rire> avec ce genre de choses c'est c'est qu'en plus cette année ils avaient avec le Covid ils avaient commencé à la base on a eu un calendrier par zone. On a eu le calendrier Europe euh, oui. États enfin Amérique Asie enfin euh, Asie et puis euh, et puis euh, Moyen-Orient et puis, ils de nouveau jeté en l'air avec ce, ce, ce Azerbaïdjan-Canada-France qui fait toujours... Bon, après le Canada... Au final, oh, le meilleur Canada calendrier, c'est le calendrier qu'on a eu cette année
0: et mmh. dans, dans l'urgence. Bah, c'est le plus rationnel.
1: Bien sûr, c'est un coré... Alors certes, quasi uniquement en Europe, on va enfin avoir dans, dans quelques semaines les premières manches hors Europe, euh, même si on peut compter la Russie un petit peu comme hors Europe, euh, importe les deux. Euh, mais ici, voilà, c'est assez, euh, assez dingue, effectivement, de, de voir... Euh, on va faire tout ça. Pourquoi est-ce que le Canada ne peut toujours pas bouger Alors je sais que c'est bien pour le Canada d'avoir le Grand Prix en juin. C'est cool pour eux et pour le tourisme et tout ça. Mais bon, tu peux bien le placer avec le, le Mexique et le, et le Brésil, je pense. Quand même ben, et, et Austin Je pense
0: enfin...
3: vraiment que tu fasses monter tout le, de la partie américaine plutôt quand même dans Cambridge. Je crois qu'octobre, c'est quand même délicat
1: pour le Canada. Mais je crois que le premier Grand Prix du Canada est faste en octobre. Alors, Justement, pas. mais il a, il, a je il a pas fait beau, euh, ça je dis pas. Non, mais... Mais
3: euh... Euh, la rigueur c'est plutôt se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ferait pas. Il y, y a une époque où, si j'ai regardé un petit peu certains calendriers, la Formule 1 commençait par l'Amérique.
1: Oui, euh, oui bien, sûr, bien sûr, il y en avait. Où, où la finissait avec Watkins Gain aussi souvent qui finissait. Les... Dans
0: les années 90, ils avaient Brésil.
1: Ils allaient. Brésil-Argentine.
0: Brésil-Argentine pour commencer la série.
1: Il y avait même eu. Etats-Unis qui a été le premier. Ouais, 91. 91, 91 c'est Etats-Unis, Brésil. Bon, ben non, c était, c était ouais, non, c'était. je lui ai pourquoi pas, sachant que.
2: 82, ils ont fini avec les états unis aussi. Ouais. Sachant que, que on
3: va à Austin. Austin, au mois de février-mars, bon, on risque pas trop d'avoir de la neige. À moins, bon, évidemment que, et ça risque d'arriver, qu'on ait un Grand Prix à Indianapolis qui ait lieu, tu peux déplacer
0: les états unis quand même plus tôt dans la saison, comme le Mexique, euh, ça devrait pouvoir se faire. De toute façon, je pense qu'un calendrier par zone euh, géographique, ce serait vraiment hyper important. Après, ça complexe, ce qui est complexe, c'est qu'à partir du moment où il y a quatre courses, par exemple, si on fait Brésil, états unis Mexique, Canada, euh, soit on fait euh, un quadruple et, et du coup, on, on laisse tout le monde là-bas pendant un mois, soit ça oblige quand même des allers-retours avec l'Europe. Donc c'est vrai que Ouais. Ça, ça casse un peu l'intérêt, mais par contre, effectivement. Il faut,
2: il faut dire autre chose, c'est qu'il y a les distances. Hein. Parce que autant tu fais Éta Italie, Pays-Bas mm -hmm. euh, et Belgique, tu le fais sur un pied, euh, autant euh, Brésil, États-Unis, bon bah, la limite, tu fais Brésil, Mexique, mais même, même sans ça, les, les distances ouais, ouais, sont ouais, énormes. Ouais. Non, puis,
1: puis, puis la chose aussi, je pense, c'est que euh, si on les déplace plus tôt, on les déplace en été, et je crois quand même que les dates de l'été, enfin en tout cas du début de l'été, elles sont quand même fortement voulues. C'est ouais. quelque chose. Je pense que si demain tu dis au Paul Ricard, vous déplace votre Grand Prix en septembre parce qu'on remonte les, les États-Unis et toute la clique, ils ne vont pas être contents. Euh, par exemple, d'ailleurs. Ça s'appelle la voilà. ouais, Sachant que toute leur, toute leur opération de com' est basée là-dessus, ce serait quand même dommage. Les euh, de Monaco, de la Pentecôte, ouais, ils nous font chier, toujours prendre le même week-end. Et, et, Damien, et Damien, tu, tu, tu me coupes là sur pied parce que j'allais parler de Monaco. Parce que j'ai eu dans le chat euh, un message de Mila qui disait, euh, disait J'enlèverai toutes les courses au on ah, s'ennuie ah, de manière bon. générale. Il y a des notes maintenant un peu partout pour les spectateurs d'après chaque Grand Prix. Il y a moyen de s'inspirer aussi. Milan n'a pas dit Monaco, c'est impossible. Voilà, mais moi, à un moment donné, si on enlève les Grands Prix qui ne sont pas intéressants, on enlève en premier lieu Monaco. Et bon, vous voyez, franchement, enfin, la F1 sans Monaco, c'est largement possible pour moi, mais tu peux pas. Euh, voilà, en, en dessous de moi, là, il y en a un qui s'en va, voyez-vous. C'est compliqué, bien sûr. <rire> bah
3: non, es, tu es vraiment mal placé pour dire ça. Tu es fan d'un sport. La voilà, montée
1: des circuits, scandale! Il passe sur des rails de tram, là. C'est quoi ce délire, là, non Et les circuits en ville, tu connais À un moment donné, moi, Damien, si tu n'es pas capable d'apprécier un sport mécanique où la voiture se vole de 3 mètres parce qu'elle passe sur des rails de tramway à fond, est-ce que tu es vraiment un fan de sport auto Je ne sais pas.
3: <rire> on met Monaco, mais on fait es le même principe que dans Mario Kart. Tu peux passer le port avec un petit truc, tu vois. Es, tu mets un... <rire> <rire> Arriver à la chicane, c'est Tu mets un tremplin. Tain, des
1: on avait, on avait, on avait Daniel Kihad qui avait nommé euh, les, les chicanes, euh, les, les vibreurs de la chicane de la piscine. Il avait appelé ça le trampoline jaune. Et je pense que ouais. Monaco pourrait s'inspirer de ce terme en mettant un véritable trampoline. Et ça serait beaucoup plus intéressant euh, <rire> Mais voilà, si on enlève, on peut pas enlever des grands Prix juste parce qu'ils sont pas intéressants hein, à un moment donné. Si, si tu fais, euh...
0: surtout, surtout Monaco, il y a le prestige, il y a l'histoire,
1: c'est pas possible. T'as as aussi des circuits ennuyants où les pilotes adoraient se rendre. Parce que bah, c'était une super ambiance, c'était l'été. Voilà, il, faut, il, faut, il, faut, il faut donner, il, faut, voilà, il leur faut pour tous les goûts, euh, et on peut pas dire. puis On n'oublie pas hein, à Abu Dhabi, tout le monde dit que c'est un Grand Prix qui est absolument affreux. Enfin, de... La Formule 1, ils adorent y aller. Ouais, mais 2012, c'est un, ouais, gros... non, mais, non, mais un grand. Prix exceptionnel, par exemple. Oui. Enfin, voyez, Attends, on peut toujours que avoir que une bonne course.
3: Adore aller à Abu Dhabi, et les gars, c'est la démonstration qu'ils sont complètement hors sol certains ils adorent aller là-bas parce que ils sont reçus comme des rois et euh, ils sont vraiment coupés du monde dans une bulle de luxe pendant toute une semaine et ils sont tous fans d'y aller il n'y a pas tu interroges dans la formule 1 dans le paddock personne refuserait de retourner à Abu Dhabi demain. Mais bien sûr, mais c'est un super grand Prix. Ils en ont rien à foutre que la course soit intéressante pour eux, tout ce qui intéresse c'est qu'ils ont les petits fours le champagne gratos toute la semaine. Euh Il y a dans, dans un peu... pays arabe. Bah,
1: euh, du champagne sans de, de sans rose. Place, hein, non mais le, a... le, le vrai problème c'est que je, je comprends ce qui est dit derrière ce message qui est de dire en gros voilà, tous les nouveaux grands prix sur l'étil qui n'intéressent, voilà. Mais, mais si on est très sérieux très honnête euh, très terre à terre de secondes si on doit enlever les grands Prix basés uniquement sur le spectacle on enlève Monaco on enlève Spa parce que je suis désolé Spa chaque année ils passent le Rédillon c'est super mais la, le Grand Prix n'est pas intéressant en lui-même le Monza Grand Prix n'est pas top on enlève Monza oui mais Pierre Gasly bah ouais, ça arrive une fois euh, voilà on enlève tous ces, on enlève finalement quasiment les meilleurs circuits parce que ce sont des circuits formidables à piloter mais qui ne donnent pas des belles courses donc c'est compliqué, quoi. Il faut quoi. faire la nuance aussi entre les
2: circuits qui peuvent nous donner des belles courses parce qu'il y a des beaux dépassements et les circuits artificiellement bien, style l'Azerbaïdjan, que mmh. moi, j'adore parce qu'il y a souvent des contacts, etc. Et j'adore les circuits en ville. Mais techniquement il est
1: un peu artificiel, celui là Bien sûr. Donc, euh... Mais on voilà, ne peut pas dire des, des, des choses... Voilà, c'est assez compliqué. Donc, l'Azerbaïdjan, comme... il en est sur deux, il a chier. Comme je dis, le dis le Brésil, par exemple, il y a très souvent, le Brésil n'est pas super intéressant. Enfin, voilà, c'est des... Un, un, un grand prix de Formule 1 à la base, de toute façon, c'est pas fait pour être intéressant. C'est bête à dire, oh, mais on est là pour essayer de leur
3: C'est révélateur de la popularité du pays pour l'esprit de beaucoup de personnes. Voilà. Euh, il n'y a plus qui veulent pas aller à Bahreïn, Abu à Dhabi et l'Arabie Saoudite parce que c'est des pays musulmans, grosso modo. Et euh, au fond, c'est des pays dans lesquels il y a du pognon et ça peut être intéressant de s'y rendre parce que la Formule 1 a besoin de ça aussi. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt également. Hein. Euh, tu as besoin d'aller dans que... ces pays-là. a toute bah, c'est sont... les
2: qui nous avait épinglé, enfin, qui nous avait, nous, non, pas particulièrement, mais j'en ai vu pas mal sur Twitter, qui disaient, euh, ouais, vous tapez sur Jeddah, c'est l'Arabie Saoudite et tout, et il y a la Chine qui a fait ci, et il y a le qui a fait ça. Y a, chaque pays a, a son côté obscur. Nous, si il on regarde le, le côté européen, sportif. Hein. Ah oui, clairement, justement, c'est ce que je dis. Chacun, chaque pays a, son, a, son, a ses, ses petites valises, on va dire ça. Donc, euh... là, là, par contre, ouais, il faut... la Chine. Faut qu'on regarde, le... qu regarde le côté sportif. Là, hein. la,
1: Chine, la Chine, le grand avantage de la Chine, c'est qu'au moins dans les deux cas, de toute façon, on dirait au revoir, puisque le Grand Prix est absolument intéressant et ça se passe en Chine. Donc, au moins, voilà, comme ça, ça rentre dans les <rire> deux catégories. Vous pouvez, pouvez l'avoir, le Grand Prix de Chine, il n'y a pas de souci. Mais, mais, oui. euh, mais voilà, c'est le truc, c'est qu'on va, va dire, voilà, ah oui, j'en ai marre euh, du Grand Prix à l'époque de Corée, euh, du Grand Prix d'Inde, tout ça. Euh, par contre, on regarde l'Australie, euh, le Grand Prix Australie qui a pu être intéressant depuis 2008, si vous voulez. Enfin, c'est des choses. On ouais. peut, ne peut pas. Euh, la, la Formule 1, c'est le sport auto tu ne peux pas euh, euh, uniquement le faire pour le spectacle. Euh, on essaye ouais. de, d'inventer le spectacle. Mais à partir du moment où tu fais des voitures, tu as 10 voitures différentes, enfin 9 avec l'Aston Martin et la Simpoint, toute un euh, À partir du moment où tu as 10 monoplastes complètement différentes qui arrivent sur le gré des tu es obligé d'avoir des grands prix qui ne seront pas bons. Mmh. il y, y a par rapport aux nationalités des pilotes et des écuries. Et oui, il faut. qu'on a le Grand prix de
2: France, parce qu'on a Renault, parce qu'on a des pilotes français. Genre, ça, ça pèse dans la balance, ouais. en ce soit.
0: Il y a une certaine nostalgie aussi, il y a des grands Prix qui sont considérés comme super bien alors que ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas de spectacle et inversement il y a des grands Prix, euh, typiquement la Hongrie il a passé longtemps à être critiqué parce que c'était un des pires grands Prix et tout et Moi, à partir de années, du milieu des années 2010 il a commencé à être vraiment super intéressant et les gens ont mis peut-être 5-6 ans à dire putain en fait le Grand Prix de Hongrie il est pas mal parce que euh, fin 90 et puis début années 2000 c'était une purge mais entre temps c'est devenu hyper bien et les gens ont eu du mal parce qu'il y avait cette espèce de, de nostalgie là beaucoup en inverse à dire c'était ce n'était pas bon. Après, euh, je pense aussi que de toute façon, il ne faut pas oublier que les grands prix, comme euh, tout ce qui est euh, la Chine, Bahreïn et tout ça, c'est des grands prix qui lâchent entre 40 et 50 millions de dollars pour avoir le plateau F1. Et ça, c'est de l'argent qui retourne aux, aux équipes. Donc, en fait, on peut pas ne pas, enfin, si on se passe de ces grands prix, concrètement, les équipes auront moins de fric. Et on va, on va avoir le même problème qu'on qu a dès qu'il y a une crise, c'est que les équipes seront euh, à l'agonie. Mm -hmm. Donc, malheureusement, il y a aussi ça en étant très pragmatique, de toute façon. Clairement, Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je disais, si on veut être pragmatique pour l'an prochain, euh, en... on est sur une période de pandémie, euh, tous les Grands Prix urbains sont menacés. Je veux dire, on ne peut pas, enfin, difficilement, Monaco, euh, Baku, Jeddah, Singapour, euh, Singapour c'est des Grands Prix, il faut entre 6 et 8 semaines de préparation. Et eux, ils ont besoin de le savoir déjà, 6 à 8 semaines avant le début de la préparation. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas des Grands Prix qui peuvent se permettre de, de réagir au dernier moment, comme là, on a pu faire en, en mettant... Euh, des manches à Portimao deux mois avant, etc. Là, il leur faut plus de temps pour se préparer. Et on a bien vu, d'ailleurs, les premiers ont annulé, ça a été Monaco, parce qu'ils ont dit c'est pas possible de, euh, de prévoir ça à l'avance. Mmh. Bakou a vite annulé aussi, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est... Même Montréal aussi, puisque oui, c'est un, un... semi -urbain, un hein. peu... Ouais, c'est semi-urbain. Il n'y a que l'Australie qui a... Il...
2: Oui, mais il était même question qu'ils le refassent, l'Australie. Ça a été soi-disant euh, dit annulé pour, euh, on va dire, calmer les esprits mais c'était resté en off, comme quoi, non, mais on va le refaire dans l'année, et puis au final, ça ne l'a pas fait.
1: Non, non. clairement, on Mais c'est voilà, toujours un grand... On ne peut pas chercher le, le, le spectacle, parce que tu ne peux pas faire du spectacle. Tu peux avoir un circuit qui va être spectaculaire 9 ans de suite, et la 10e année, ce sera la pire course que tu aies jamais vue de ta vie. C'est tout à fait possible. Euh, tu parlais, justement... Manu Langry, Silverstone, c'est pareil. Silverstone, depuis euh, 2016, c'est formidable. Chaque année, ce sont mmh. des très belles courses. Mais on l'oublie moi j'en parle souvent les amis quand c'est ah bah, cool bon, tu Silverstone on s'ennuie il passe c'est super en qualif bon. en course les courses sont intéressantes mais sont même à Hockenheim il a, il a fallu
0: l'édition 2019 pour que tout le monde oublie que celle d'avant Hockenheim les, les courses dans les années 2010 à Hockenheim n'étaient pas géniales ah, parce que 2019 a été superbe et que, du coup tout le monde a oublié mais euh, quand il réfléchit ouais de toute façon il n'y a pas un circuit qui est bien toutes les années Monaco il un est, compris sensationnaliste
2: celui de 2019 à Hockenheim mmh. parce qu'il y a eu la pluie parce qu'il y a eu le
0: revêtement patinoir et j'en mmh. passais les meilleurs oui mais... bien sûr parce qu'il faut toujours des, des conditions, euh, voilà, il faut des, enfin, je veux dire, le Grand Prix d'Italie, cette année, il est, euh, les deux dernières années, parce qu'il y a eu des, des, des bassons pour la tête, mais euh, Monza 2019-2020, elles sont 100 fois mieux que les trois
1: éditions d'avant à Monza, et... Alors que pourtant, si on est honnête, sur Monza 2020, outre euh, le crash de Leclerc, enfin, outre les incidents qui sont passés, mm il n'y a pas un dépassement il ne se passe rien enfin voilà ça reste et puis même le début de course c'est à chier ouais. voilà le Grand Prix n'est pas bon même la, même la fin en fait on a l'arrivée mmh, parce mmh. que Sainz revient sur Gasly c'est l'une que clé de se battre tout ça d'accord ça a fait le spectacle mais finalement c'est Gasly qui prend 3 secondes d'avance et Sainz qui revient c'était chouette au moins parce qu'il est revenu mais s'il n'était pas revenu bah, on aurait eu Gasly 3 secondes devant et bon voilà
3: il a des Grands Prix aussi, des souvenirs, où euh, ça se bagarre sur la, vie, sur la tête, mais ça ne se dépasse pas. Euh, tout le monde se citait les derniers Grands Prix qui avaient lieu à, à Imola justement. Et, et ce n'est pas parce que forcément, les deux sont toujours en train de se dépasser, que c'est en train de s'attaquer à chaque virage, non. C'est quand tu as une forme de pression qui s'opère ouais, aussi exactement. Si tu as, comme ce qu'on a depuis quelques saisons aussi, certains Grands Prix, où tu as 1-2-3 qui suivent à 2-3 secondes d'écart toute la course et qui ne se passe rien, bah, ça fait un peu chier, mais... Euh ce qu'on veut c'est enfin, forcément que ça les... soit en train de changer tout le temps y ait tout le temps du dépassement parce que c'est pas que le dépassement qui compte, on a envie d'avoir un intérêt aussi sportif, une vraie bagarre c'est un peu pour reprendre les du football il y a des fois des
1: 0-0 qui sont plus intéressants que des 4-0 et, et, et si vous voulez d'ailleurs pour vraiment là, on va être d'accord là dessus je pense pour clore le débat une masterclass de superbe Grand Prix sur un circuit qui pourtant ne nous a pas habitué regardez le Grand Prix de France 2000 <rire> euh, c'est à Manicourt, hein, donc normalement on s'enduit ferme euh, Mi-course, vous avez Schumacher, Coulthard, Achillette, Barricade dans la image hein, euh, pour la victoire. Donc, tout. Bah, C'est voilà, pas le circuit qui fait la course. Euh, ce sont les pilotes, ce sont les, ce sont les, les circonstances. Euh, voilà, on peut avoir toujours des. Il y a chose, il y a la
2: réalisation TV. Parce qu'autant l'année dernière, il y a des courses où on s'est méchamment embêté alors que derrière, il y avait Sainz qui était en train de se battre comme un chiffonnier.
1: Oui. Et à chaque fois, on voyait oui. les actions après coup. Oui, mais c'est interdit de, de montrer Carlos Sainz à l'écran. Il y a aussi
0: un truc qui est euh, hyper bien du fait qu'il n'y ait pas de public c'est qu'au moins, le réalisateur arrête de nous montrer la réaction des fans. Donc, on a les, oui. les, on a les, les actions de A à Z. Parce que l'an dernier, il y a Vettel qui se met en tête à queue à Monza on passe environ 10 secondes sur le public et on revient il y a Sainz qui est dehors il y a Stroll qui est dehors Gasly qui est dehors. Vettel, on sait pas ce qui s'est passé en fait. Et il faut arriver à. Il y a une, à une à dame rien. qui a montré ses Babylones. Elle a le
1: droit. Mince, on peut plus ça là, non, mais Manu, il faut dire que, franchement, de je ne sais pas si vous avez vécu ça comme moi. On a quand même Vettel en tête à queue. Je dois voir partir. Il coupe, mmh. et là je me dis, et là je me suis franchement dit, je crois qu'il a changé l'angle de caméra parce qu'il y en a un qui a satellisé Vettel. Ou il y en a ah, un qui oui, s'est oui. satellisé, la voiture va arriver dans le public. Et je me suis dit, ça va être. <rire> c'est un, un carnage qui va. En fait, pas du tout. Mais je me suis dit, oula, ouais. ça s'est mal passé. Oui, ça,
0: oui, après, il y a toujours, euh, il y a toujours cette, cette possibilité. C'est vrai que moi, ça m'avait fait le même effet, mais en, 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 en attendant, cette année, le fait qu'il n'y ait pas de public à montrer fait que, bah, du coup, l'action reste à l'image. Et c'est vrai que là-dessus, c'est un truc qui est assez récent, ça date de Liberty Media, je trouve vraiment. Et je pense qu'ils auraient bon compte à revenir un peu en arrière. Le public, on a le temps de le revoir en replay. L'important, c'est la course, ce n'est pas le public. Pour nous, la... quand on est à distance, en tout cas.
3: C'est un défaut de base de la Formule 1 depuis des années, même sans forcément qu'il y ait Liberty aussi. La Formule 1 ne sait pas euh, se filmer. Si oui. de voir l'angle de caméra au premier virage au Mugello, c'était une catastrophe. J'avais hum. oui, oui, oui. ah, l'impression, à quasiment tous les tours, qu'il y avait une des voitures qui avait raté le freinage qui était en train de sortir. En fait, non, trajectoire large, c'était comme ça, voilà. Hum.
0: Mais après ils font des efforts. Il y a genre Silverstone cette année, il était hyper bien réalisé parce qu'il y avait l'enchaînement le, Magos Becket qui était en, en vue depuis le dessus et tout ça. Il y avait des angles qui montraient vraiment la vitesse des voitures. Et je pense que ça c'est des trucs qu'ils ont, ils ont du mal à faire et il faut qu'ils y reviennent parce que les voitures sont super rapides et on ne voit pas à l'écran.
2: Ça à Imola, on a eu, on a eu des super super plans euh, hélicoptères. Ah oui. Mm.
0: Euh, oui, c'est des trucs ouais. qui sont
3: en train de tester, ça, je crois, et même de... des possibilités de plans de drone je crois qu'ils veulent faire aussi.
1: On rappelle, messieurs, ouais, le plan que être... rappel... c'est hein. ouais. quand, même... enfin, quand même mieux globalement réalisé depuis. Enfin, le... Je crois que le pire, le pic du pic, c'était 2015-16-17, les dernières ouais. années de Bernie, enfin 2015-2016, où globalement, sur certains plans de... de Rolex, on peut apercevoir une monoplace. Parfois, mais vraiment, si on, voilà, si, on, vrai. si on regarde bien, parce que c'était que ça. qui a acheté
2: une Rolex grâce à la f
1: Eh ben non, <rire> ce n'est pas une Rolex. C'est tu n'as pas réussi
2: ta vie, d'après Sarkozy. Ce pas... voilà. Voilà. Alors,
1: par contre, comme le dit même, le gros problème du drone, si le drone tombe en panne et tombe, c'est affreux. affreux. Ouais, non, non mais, mais
3: fin, À ce compte-là, bon, c'est partout pareil. Fin, euh, le problème est en lien... Euh, fin...
0: Est un, un, après,
2: un, w, la WRC ce qu'il y a c'est qu'ils sont carénés donc techniquement ils se prennent un drone sur le
0: sur le En qu oui c'est pas trop ils ont des bons pilotes de drone ils peuvent, le mec peut aussi filmer en trois quarts et en étant pas au-dessus de la piste oui, dire, oui un, bien un, sûr un, parce qu'on trouve le bon enchaînement ouais. il trouve le bon trajet et les mecs normalement sont capables ouais. de le faire s'ils sont pro
3: petit disclaimer quand même par contre Greg c'est pas de Sarkozy qui parle de Rolex et de vie, c'est Segala
1: c'est
0: ça que c'est c'est important c'est vrai c'est Jacques
1: c'est pas
2: Sarkozy qui a repris Segala
3: non Segala a fait la campagne de Promo, de ah, en fait, Mais par contre, euh... est-ce qu'on serait pas sur un sujet et
0: donc non, ce
1: politique lui. café, ouais, le ce politique soir, café
2: pour Jean Castex. <rire>
1: mais alors, alors on dit drone avec des câbles. Le problème des câbles, c'est déjà arrivé en NASCAR. Si le câble se détache, <rire> la voiture roule sur câble, c'est affreux. C'est pas. C'est
2: un astéroïde. Mais non, mais bien
1: sûr. Mais, mais le problème, je, je cite toujours ça parce que drone, c'est littéralement arrivé sur une compète de ski où le pauvre Marcel Hirscher, est pa et le drone est tombé 2 mètres à côté de lui. Et c'est pas genre, le, dr le drone il est tombé, c'était plat, quoi, c'est pouf, il a explosé. Enfin,
3: ouais, après, on parle d'un skieur, euh, dans un, enfin, c'était une des premières expérimentations de, de compétition filmée au drone. Ah, bien sûr, mais... Les mecs n'avaient pas, euh, comme disait Manu, tu te mets des... sur le côté, tu filmes pas en étant pile au-dessus de la piste. Bon, Et puis, euh, ça peut s'organiser. Enfin, euh, à ce compte-là, aussi, l'hélicoptère qui est au-dessus de la piste, s'il a un problème
1: de pâle, on fait comment ah oui, non, mais bien sûr, non, mais il y a toujours, je veux dire, il y a toujours une possibilité, mais c'est vrai que voilà, est-ce qu'il faut pas faire attention Est-ce qu'on peut pas déjà commencer par améliorer ce qu'on a actuellement oui. euh, Avant de, voilà, euh, chercher d'autres solutions Parce que ce qui me fait peur, c'est qu'ils qu inaugurent le drone que sur 1h30 de course, c'était 1h25 de drone, parce que c'est incroyable, c'est formidable, Alors regardez, on peut faire bouche oui, en l'air, c'est formidable, oui. et puis voilà, quoi. c'est un peu... Mais, mais ça peut rendre des plans extraordinaires, il y a des et courses... Tu un TV Premium, tu as ton propre drone que voilà. tu, diriges même. Ça, tu Il se la percute la en l'air et tout. <rire> ça serait
2: génial. Non mais on a un truc tout bête, c'est qu'on devrait avoir les caméras de Halo, on les a toujours pas.
1: Non, effectivement, effectivement. C'est ouais, toujours pas. On a a toujours pas. Les, caméra les caméras face,
2: 360, mais... ils, ont fait, ils ont fait un tout petit usage ridicule. On a de temps en temps sur YouTube, on peut aller euh, se balader, etc. Mais il n'y a pas d'usage qui est fait vraiment en course. Je veux dire, tu vois des, des, des images comme il y avait il y a 20 ans, pour ainsi dire.
1: Non, mais vraiment, c'est La technique, elle ne bouge pas des mains hein. après, après, le drone, ça peut être formidable. Il y a des compétitions. Les compétitions sur les Zobales en terre aux États-Unis, où vous avez des plans. Cet... Enfin, cet été, ça a été le buzz complet. Où le drone suit une voiture. Tu as l'impression de jouer au jeu euh, arcade où tu es derrière la voiture et le drone la suit pendant tous les tours et c'est extraordinaire, regardez. Mais, euh, Il y a une séquence de drift aussi, c'est pour ça, ça qu'il y en a euh... qui jouent en... Ouais. Voilà. Et ça, mais ça, ce serait pratique pour les gens qui veulent diffuser à la fin sur Twitch, parce que du coup, oh, tu voilà. mets tu, tu un, un, un encart avec ta manette et tu dis, bah <rire> c'est fin 2020, je vois, pas, je vois pas le problème. Euh, en tout cas, voilà ce qu'on pourrait dire sur le calendrier Formula 1 2021, je pense qu'on est bien resté <rire> dans le sujet, mais c'était c'est important voilà, aussi oui. de parler. Ces genres de choses, vous voyez on prend plein de sujets et en fait, là, on va se dire eh ben, vivement que l'an prochain, le début de saison soit retardée, comme si on a plein d'émissions intersaison à faire sur plein de sujets différents. Ce sera assez, euh, assez merveilleux. On va, on va regarder un petit peu bah, les news de cette semaine. Les news, et j'ai mis Juan Mir en photo, euh, qui est donc le leader du championnat du monde de MotoGP et qui peut devenir champion du monde ce week-end, euh, mesdames et messieurs. On pourra avoir deux champions du monde le même jour. C'est quand même merveilleux en Formule 1. Oh, j'ai <rire> failli la faire.
3: <rire>
1: oui, évidemment, hein, ça, va, voilà, ça, ça va être compliqué. Ça aurait été mieux Quartararo juste pour vannes parce qu'à un moment donné c'est plus possible. Mais on aime le pilote espagnol qui a très très bien choisi son moment pour remporter son premier Grand Prix en GP puisqu'il a gagné dimanche dernier. lui qui était déjà en tête du championnat à ce moment-là. Il s'est dit je vais gagner ma première course comme ça les gens arrêteront de me dire t'es en tête du championnat et pourtant t'as toujours pas gagné. Il dispose désormais de 162 points. Fabio Quartararo et Alex Green sont exécutés en deuxième position avec 125 unités. Une image très touchante de Quartararo d'ailleurs. Tu le vois dans le dans le paddock en pleurs. Son box, ouais. Ouais. Il a dit que c'était le pire grand prix de sa carrière, Fabio Cortaro, qui devait quand même aller euh, essayer de, de stopper les mangés parce qu'il perd beaucoup de points hein, sur Mir depuis quelques ouais, grands prix clair, ouais. et il est tombé dans, 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 les, dans les premiers tours. Euh... Il faut qu'il
3: soit patient quand même au pire grand prix de sa carrière. Il a deux saisons, ça va. Oui, mais fait... Damien,
1: le problème c'est que l'an prochain, Marc Marquez est de retour. C'est
0: ça. Il y a, il y a oui. une espèce de. de, de... Damoclès. De, de crainte, ou une espèce d'épée de <rire> où il se dit que c'était la saison ou jamais. En fait, le mec qui est championnat, il saisit la bonne occasion derrière Marquez, on ne sait pas combien de temps il va être là et. C'est
3: pas et, compliqué, euh, tu lui coupes la route en qualification au premier Grand Prix de 2021 et c'est réglé. Putain, <rire> c'est compliqué les mecs.
1: Parce qu'on vous rappelle, Mirman de Rocorta, Taraw, Hitz Morbidelli tout ça. Il manque Marc Marquez, hein, qui actuellement aurait 287 points à peu près. Donc euh, voilà, c'est évidemment, euh, c'est évidemment le grand, euh, le grand absent de cette saison. Et c'est la possibilité pour tout le monde, Suzuki qui peut du coup remporter les trois titres, euh, puisque pour le titre constructeur c'est quasiment fait vu qu'Yamaha a perdu 50 points. Pour le titre équipe c'est quasiment fait aussi. Et euh, pour le titre pilote et eh bien c'est très très bien parti pour pour roi admire qui euh, s'il termine sur le podium du prochain Grand Prix et le Gaillard en fait des podiums hein, depuis le début de la saison euh, s'il termine sur le podium du prochain Grand Prix et eh bien il sera titré champion du monde et là où le gros problème qu'on a parce qu'on est d'accord en tant que français on, on peut tous dire, bah, vous savez Fabio Quartaro c'est sa deuxième année, il faut lui laisser le temps de grandir le pauvre, c'est sa deuxième saison en moto GP. on salue Roadmire qui euh, fait sa, sa deuxième saison en moto GP et qui va euh, peut-être devenir champion et qui a raté des Grands Prix l'an dernier en plus, donc il a fait moins de courses que Fabio Quartaro euh, à voir évidemment ce week-end, ce sera à 14h le Grand Prix de la Communauté Valencienne. C'est important, hein, parce qu'il y a sept Grands Prix en Espagne, il faut trouver des noms du coup c'est dans le Nord, c'est ça <rire> exactement c'est juste à côté de, de Valenciennes tout à fait ce sera, euh, ce sera au stade Pierre-Montroy de Lille qu'on qu retrouvera le, le grand prix puisque, puisque tout se fait <rire> au stade Martin
2: Aubry qui donne le, le départ ouais allez, les gars
1: puisque de toute façon aujourd'hui quand on fait un événement sportif en France on le fait au stade Pierre-Montroy de Lille vivement la finale de la coupe du monde en France au stade Pierre-Montroy de Lille bien sûr ce sera tout à fait tout à fait normal Martin grid Girl magnifique images <rire> oui car ça reste les hommes à la gueule en moto GP ça reste euh, autant venir donc derrière on a Alex Rins 3ème du champion donc quoi avec Cortaro Maverick Vinales est 4ème lui aussi il ne sait pas comment mais Maverick Vinales est toujours 4ème du champion du monde <rire> alors qu'il est aux abonnés absents depuis 5 courses à peu près Franco Morbidelli est 5ème avec la Yamaha de l'an passé André Dovizioso est 6ème lui aussi il se demande un petit peu il se demande surtout ce qu'il fera l'an prochain parce qu'il va prendre une année sabbatique André Dovizioso qui ne sera pas sur la grille l'an prochain. Euh, le triple vice champion du monde en titre quand même hein, Dovizioso c'est pas n'importe qui qui ne sera pas pilote l'an prochain il espère pouvoir rebondir avec un meilleur projet en 2022 à voir évidemment ce que ça va donner 7 place pour Paul Espargaro autant ça me fait mal de le dire il fait pas une mauvaise saison le bourre euh, 8 e place pour Takaki Nakagami qui est premier pilote Honda quand même au classement actuel 9 place pour Jack oui. Miller avec la Ducati et 10 place de Miguel Oliveira avec la KTM qui lui fait pour le coup une excellente saison Juan Zarco est 13 e euh, pour l'instant du championnat le pilote français avec sa Ducati honnêtement j'aurais pas parlé dessus l'année dernière au, au même stade hein, très clairement de la 13ème place de Johan Zarco euh, non, à ce stade de la saison mais Joan Zarco qui va passer dans, dans l'équipe Pramac l'an prochain euh, donc il va avoir la moto d'usine il va encore pouvoir nous faire de sacrés pertes enfin si la Ducati d'usine 2021 est meilleure que la Ducati d'usine 2020, euh, bien sûr, ça c'était pour le petit point euh, Moto répé, euh, mesdames et messieurs. Euh, mais dans le reste des news, eh bien, on et a aussi
2: qui est... oui, André Lallonnet qui, qui est suspendu 4
1: ans. Suspendu 4 ans. Alors André Lallonnet, qu'est-ce qui s'est passé globalement Bon, <rire> début de saison, on a appris qu'André Lallonnet était dopé. Bon, euh, à, à, à dire vrai, on s'est regardé, on s'est dit tiens... Si on, aurait dû, si on avait dû faire un petit, un petit pari au début de saison et dire « bah Tiens, si quelqu'un se fait prendre pour dopage, qui ce serait ?» tout Le monde aurait mis André à donner. Cependant, il a fait appel et euh, il a globalement dit « Voilà, euh, j'ai été dopé à l'insu de mon plein gré. » Et l'enquête préliminaire... Richard Non, mais ce qui est formidable, c'est que l'enquête préliminaire a dit « Oui, monsieur, effectivement, vous, pas, euh, vous ne vous êtes pas dopé volontairement. Oui. Vous êtes donc toujours suspendu deux ans. Donc okay. là, il s'est dit, c'est quand même assez bizarre, je vous la fais courte. Hein. Et donc, il est retourné en appel, et donc, l'Agence mondiale antidopage lui a dit cette semaine Oui, monsieur, vous êtes suspendu 4 ans. Voilà. Euh, donc, c'est voilà, lunaire, c'est probablement une fin de carrière hein, pour André Lavé. C'est pas simple pour Aprilia qu'il a trouvé d'urgence un pilote, du coup, maintenant, parce que, bon, il faisait pour l'instant avec Bradley Smith et Lorenzo Savadori, mais ils avaient quand même toujours dit qu'ils que, qu étaient, euh, voilà, qui soutenaient André Allé. C'est évidemment, voilà, on, on, je l'ai dit de manière un peu légère, non, c'est quand même une décision qui impacte très fortement la carrière d'un pilote, qui a quand même montré à beaucoup de reprises qu'il n'était pas mauvais du tout. Euh, et surtout, comme je l'ai dit, voilà, ça partait du principe où, euh, au début, ils ont quand même dit ils ont reconnu le fait que, le dopage n'était pas volontaire, il n'y avait pas forcément volonté de nuire, mais euh, voilà, c'est resté, euh, resté donc sur cette euh, décision maintenant de 4 ans de suspension. Euh, du coup, on ne le retrouve pas avant 2023 sur une grille de départ. Ouais, décembre 2023, voilà. euh, du coup 2024 sur la grille. Euh, voilà, du coup, euh, il serait sur la grille du, du premier Grand Prix 2024 s'il pouvait retrouver un, volant, un guidon pardon, à ce moment-là. Euh, Soyons sérieux, c'est quand même assez compliqué pour un pilote qui a de toute façon un... Hein, euh, il... Le problème, c'est qu'il y a une réputation qui le précède. Et moi, je crois sincèrement que ça a quand même contribué dans le, dans le jugement. Euh, André Lé, voilà, c'est quand même un, un enfant un peu turbulent. Il a 31 ans aujourd'hui, donc on est sur 35 ans à la fin de sa, de sa, de sa, de sa suspension. D'ailleurs, le patron de la Dorna, qui est un petit peu le Liberty Media, si vous voulez, c'est la femme, en gros, du MotoGP, lui a est a en colère absolue contre la Fédération Internationale de Moto, en train pour la faire courte, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas pu faire les essais privés euh, l'année dernière parce qu'il se remettait mal, il avait eu une infection euh, suite à une, une opération de chirurgie esthétique. Donc voilà, c'est ce genre voilà, de pilote un peu... Un peu exubérant. C'est ce genre de pilote, mais cela ne nous regarde pas. C'est ce genre de, de pilote un peu. Euh, c'est ce genre de pilote un petit peu exubérant aussi qui, qui voilà qui fait du bien dans des paddocks et qui voilà est un petit peu extravagant et qu'on va pas retrouver du coup. en
3: enfin, euh... c'est des mecs qui, qui se font des blessures au tennis.
1: Forcément, c'est pas pareil quoi. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Tennis, euh, des blessures au pénis. <rire> des, <rire> le compris. Le tennis. J'ai d'ailleurs l'enregistrement audio de Ron Pontaut qui tennis. joue au tennis. <rire> c'est assez incroyable. Comment <rire> fait-il, Ron Paul Montoya Je fais au tennis avec une Aprilia, apparemment. <rire> Dans les autres news, messieurs, on a... Voilà, je viens de voir que le 9, le 9 novembre, on a été gâté, puisque Juliano euh, Lézy, lui, par contre, a été, euh, a été viré de la Ferrari Driver Academy. Est-ce qu'on a rendu l'F40 à Jean Voilà, est-ce que Jean Lézy va devoir encore rendre quelque chose non. Ça va être compliqué hein, pour 2021, pour Juliano pour Lézy. Euh, Il a hypothéqué sa F50, d'ailleurs. <rire> Il a acheté une FXXK juste pour pouvoir la revendre. Euh, mais voilà, c'était évidemment compliqué pour John Laisy. On ne peut pas dire évidemment que les résultats hein, plaident en sa, en sa faveur pour le fils de, de John Laisy. Et surtout le 9 novembre, on a quand même appris que la Formule 1 sort ses parfums. Alors... C'est pas les premiers à faire ça. Le RAC, hein, le Royal Auto Club de, de Grand Bretagne, avait sorti les parfums hauts de voiture à l'époque. Hein, C'était assez incroyable. Mais donc la Formule 1 sort ses parfums. Si vous voulez sentir, si vous voulez sentir comme vraiment l'odeur d'un grand prix, c'est vraiment ce qu'ils disent. Hein, je vais la montrer. Euh, ah c'est euh,
2: les noms qui sont extraordinaires. Il voilà. y a Turn 1. Turn 1. Overtake a... 320.
1: Take... <rire> Precious Metal. Nium White alors Nium qu'est-ce que c'est c'est ce fameux truc un hein, fameux projet euh, euh, multidirectionnel bimédia euh, tout ce que vous voulez un machin avec plein de mots euh, qui sonnent euh, super qui euh, aucun euh, sens voilà qui n'a aucun sens très Startup Nation imaginez et, euh, la prochaine étape ce sont les préservatifs Pirelli <rire> si à <rire> <y a> crevaison <rire> ça depuis 2003 en hier et il y, y a Carbon Rain aussi et donc ça vous coûte 225 balles hein, si vous voulez vous parfumer aux, aux odeurs de la F1 euh, ou 10 000 euros si vous voulez les versions euh, imprimées en 3D super, euh, super importantes
3: c'est pas mal. Il
1: si... y, y a un effet de style intéressant. Voilà, mais sinon pour 60 euros, vous pouvez avoir le coffret avec vous savez des, des mignonnettes là. Le petit échantillon, vous avez l'échantillon des cinq parfums pour voir et ben voilà tous les jours vous pouvez Il sentir. Il
2: y, y a le parfum avec l'odeur de la transpiration de VTL, ça s'appelle le Blue Flag d'ailleurs. <rire> très 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 belle odeur. Vous, vous, vous aussi
1: inventez votre, <rire> vous aussi votre parfum F1 bien sûr. Allez allez commander ça une fois qu'on sera déconfiné bientôt <rire> Ici. Euh, on aura aussi euh, là c'était une autre info mais euh, mathia Biotto qui ne sera pas au Grand Prix de Turquie puis qui sera certainement pas au Grand Prix de Bahrain ni de Sakir puis pas à Abu Dhabi ah en
0: 2021
1: <rire> plus là rien à voir avec euh, avec le les performances de la Ferrari mais c'est juste qu'il va travailler sur la tour 2021 parce qu'on rappelle que Mathia Biotto il s'occupe aussi du du, du du pôle technique <rire> bien sûr
3: avec les performances de la voiture euh, Donc, oui
1: non mais ça revient mais c'est pas il est pas viré il n'est pas viré en lien avec les... Lien avec les... Je,
2: je... Alors,
1: il y, y a deux choses. Il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire que de un, ils mettent Mekies en
2: avant. Mmh. Mmh. Éventuellement, on va remettre Binotto côté ingénierie. Et on va mettre Mekies en direction d'écurie Ce qui serait une bonne chose. Ça serait un peu avec euh, l'histoire de Todd. Enfin bon, passons. Mais il y a autre chose. C'est-à-dire qu'il y a Wolf cette, euh, cette semaine qui a déclaré « Non mais Ferrari, euh, la voiture 2021, ils vont s'en foutre. Ils vont directement développer la voiture 2022. » Donc en fait, Binotto se prend des
1: vacances.
3: Il a raison, moi je trouve
1: bien joué. Bien joué,
3: bien vu, Mathias. Ça,
1: même... ça fait plus d'un an et demi qu'il tient deux postes. Il a quand même le droit de faire un petit peu de vacances, quand même. Oui. Il, a posé... il a posé toutes les semaines de congé pour les deux postes, le gars. Vu la
0: gestion de Ferrari, on peut se demander s'il est... <rire> tient vraiment les postes, cela dit. Parce que... Ça, c'est un peu plus compliqué. Ça,
1: on nous dit s'il pouvait ne plus être là oui, du oui, tout, oui, ça oui, serait oui, cool oui. pour nous. Pandomiak 7 nous dit bah oui, c'est vrai que pour les domaine... fans domaine... <rire> de Ferrari, c'est un peu plus compliqué. Le 10 novembre, on a appris donc effectivement que David ne ferait rien en 2020, et qu'André Yannonet serait suspendu on est aussi appris que le code master euh, est racheté par Take-Two euh, Take-Two <rire> Take-Two c'est GTA Take-Two c'est donc Take-Two Take c'est voilà, Take donc Rockstar Games et GTA euh, et c'est donc 2 Games aussi et les NBA 2K euh, qui j'ai lu euh, sur un tweet je ne sais plus de qui je ne sais plus qui avait tweeté ça euh, qu'en gros les NBA 2K sont une, sont une grosse mascarade mais je ne sais plus qui avait tweeté ça oui non mais Damien c'était ironique <rire> je ne sais plus c'est bizarre quand même
3: j'adore les jeux NBA 2K je trouve ça excellent, ils ont un moteur graphique qui est très intéressant, euh, des à côté vraiment pas mal, une ambiance globale dans le gameplay qui est très bonne, mais tu mets euh, 20 minutes de chargement du jeu, tu as des pubs qui ne sont pas des que tu peux pas passer en attendant de start à jouer certains jeux, et tu dois tout le temps payer, tu payes ton jeu 60 balles, tu dois payer à peu près 60 balles pour pouvoir avancer, bref, tu ne fais
1: que payer, c'est c'est FIFA, c'est tout pareil. Après, il faut faire, faire attention parce que Codemaster, en plus, à la base, avait racheté euh, Slightly Mad Studio, qui était studio qui nous avait proposé Project Cars 1 et 2. Et, et 3. Et, et 3. Mais je ne peux pas m'empêcher, justement, de penser que le 3, euh, cette sombre. <rire> de, de jeu vidéo, en tout cas, ce, ce changement à 180 degrés dans l'histoire de la franchise, mm -hmm. dirons-nous. Oui, euh, voilà, non mais c'est-à-dire. D'ailleurs, c'est eux qui avaient fait du Speed Shift, d'ailleurs, aussi, de Slightly Mad Studio à l'époque. Mais Project Cars 3 est devenu un jeu complètement arcade. Pas empêcher de penser que c'est lié à Codemaster qui voudrait pousser plutôt les jeux, de, les jeux Dirt, Dirt Rally plutôt et les jeux F1 comme simulation pour la F1 jeu. Dirt bah, 5,
2: il est clairement euh, plus arcade et orienté arcade. Voilà,
1: mais c'est parce qu'en fait, c'est pas la même série. Parce qu'en fait, tu as, as eu. C est, c est... Oui. Donc tu as eu Dirt 1, 2, 3, ça, il oui. n'y a pas de souci Tu as eu Dirt Rally, la simultime. Tu as eu Dirt 4 qui en fait la suite de Dirt 3, mais qui reprend le moteur de Dirt Rally, donc qui est un peu plus simul que Dirt 3, mais qui reprend euh, le Gymkhana, ou ces trucs. Après, tu as Dirt Rally 2.0 qui est sorti, qui était la suite de Dirt Rally. Et puis, tu Dirt 5 et la suite de Dirt 4, car en fait, voilà, c'est un bordel <rire> sans nom, mais donc, il est volontairement plus, plus arcade. Donc, à voir à ce que ça donnera. C'est une, euh, une transaction à un milliard, quand même. Donc, euh, on est sur, euh, sur un bon gros rachat. Après, hein. da Damien, il euh, y a deux choses. Pour les temps de
2: chargement, c'est que tu n'as pas encore une PS5 ou une Xbox Series X. Donc là, les temps de chargement, tu vas les éliminer. Et de deux, justement, là, je ne savais pas pour euh, NBA, etc., qu'il fallait payer. Je pensais que tu achetais et que c'était tranquille. Mais dans un sens, est-ce qu'on va... On peut espérer se dire si jamais euh, ils ajoutent des circuits au calendrier, ils vont les faire payants plutôt que de ne pas les faire du tout comme le fait Codemasters actuellement. C'est-à-dire là, on a une saison 2020, là, on n'a pas les circuits. Ils sont dit qu'ils n'ont pas
1: sont les moyens.
3: Sont, en fait, ils vont te vendre, comme Codemasters le fait déjà, ils sont mis à le faire, des casques hein, à 2 euros l'unité. Euh, ouais. euh, voilà, et il ouais. n'y a pas de problème. Les circuits, qui
1: ratent les foutres au cul, excusez-moi l'expression. C'est le problème des microtransactions. C'est le problème des microtransactions. C'est que tu n'auras jamais une microtransaction pour un vrai contenu. Euh, t'auras aura les microtro, 3 spéciaux les
0: les spéciaux, etc. Non, les... Un, d un DLC ça aurait été faisable là c'est ils ont ils ont totalement fait ils ont dit
1: ils ont dit c'est un an de travail par circuit donc effectivement bon. Ça, ça, ça fait, fait combien de temps n'y a plus de vrai DLC sur les jeux maintenant
0: Honnêtement quand tu vois c'est encore ça Competition ils ont fait déjà deux DLC avec cinq circuits ajoutés au total et ça s'est fait en moins d'un an. Laser scanné hein.
1: Ouais. Juste pour info aussi. Donc, et, et euh,
2: donc, comment euh, ils ont ouais. fait pour le Vietnam et Zandvoort Ils ont mis euh, deux équipes euh, pendant un an euh... J'imagine.
1: Mais quand tu vois que
0: genre, Microsoft Studios pour les Forza Horizon 4, un ouais. an, c'est ce qu'ils ont passé en Écosse pour reproduire genre, euh, 10 km autour des avec une saison, un système de saison complet, je ne veux, veux pas penser qu'un circuit. Mais... Ouais. ouais, Forza Horizon, c'est super. Top, hein. Mais je ne veux pas penser qu'on euh, mette un an à développer un circuit. De 4 km. Il bon, faut voir combien ils sont aussi à
3: bosser dessus. Je ne sais pas de master. Ils sont peut-être 15 à bosser sur le... les trailers et puis ils sont 3 à bosser sur les circuits
1: Donc, ça euh, aussi. Euh... C'est effectivement possible. Niveau jeu vidéo aussi, on a, euh, si vous voulez acheter FIFA 21. Eh ben, sachez que vous pouvez jouer avec Lewis Hamilton ne et d'ailleurs Ricardo. Ne faites jamais ça. Gardez votre argent pour autre chose. C'est quand même merveilleux. Euh, et puis aussi. On peut jouer avec Ricardo. Voilà, on peut jouer avec Ricardo et Hamilton quand même. c'est pas, pas mal. Et puis aussi, euh, là dans les autres nouvelles vraiment plus euh, réelles bien sûr, on a appris que le team principal de William Simon Roberts euh, était positif au euh, Covid. Williams qui devient tranquillement le deuxième cluster de la F1. Après, après Racing Point là, ça commence à bien se, à bien se mettre aussi. En tout cas, voilà pour les petites news. Le rapidement, évidemment, cette semaine dans l'histoire. Là, je vais vous le faire sans prendre ma respiration, ça va être épique. Vous allez voir, ça va être merveilleux. Le, le 6 novembre 94, les Demián remporte le Grand Prix du Japon dans des conditions absolument dantesques. C'est de là dont vient l'image. Il remporte le Grand Prix du Japon en deux manches. Comment se passe un Grand Prix en deux manches Demandez à vos parents, ils vous expliqueront. Il n'y a pas de souci. Le 7 novembre euh, 1993, le Grand Prix australien, dernière victoire d'Herton Senna en Formule devant la proche, dernier podium commun entre les deux, il se réconcilie, c'était quand même vachement beau, euh, bien entendu. Je ne sais pas pourquoi ils sont incroyés ce jour-là, mais enfin bon. C'est Sénat qui a été évidemment grand seigneur, bien sûr. On ne peut pas dire que c'était Prost. Euh, le 7 novembre 2010, Red Bull champion au Brésil. Hein oui, parce que oui, on est toujours dans les moments où on a des champions du monde. C'est bientôt fini, rassurez-vous. Le 8 novembre 92 Grand Prix d'Australie, où Ayrton Senna a accroché de Mansell dans cette dernière manche de la saison. Je ne sais même plus qui a gagné. Euh, je vous l'avoue, bien simplement. Le Grand Prix d'Australie 92 ça pourrait faire question de quiz. Euh, Australie 92, c'était Gerhard Berger. Bah oui, effectivement, ces deux sont accrochés. Il restait Gerhard Berger sur la McLaren. Honda à l'époque euh, le 9 novembre 2014 Grand Prix du Brésil remporté par <coughs> 2014
3: 14 Brésil euh, 14 Brésil c'est de... oh, pas Vettel si non c'était Hamilton
1: c'est je... Rosberg voilà alors, je sais plus euh, en fait j'avoue que je me permettais... <rire> ça me permettait de chercher euh, j'aurais dit instinctivement Rosberg
0: Ouais, c'était Rosberg, c'était
1: c'était gagner... oui. qui avait ah, remporté Rosberg. Euh, le Grand Prix cette année-là. Euh, le 10 novembre, euh, on a la naissance... Il gagné en... le quiz euh, euh, bravo, à Greg, bravo à Greg qui gagne enfin fait un quiz. <rire> le, 10 novembre 19... le, 10 no... le 10 novembre 1934, on a la naissance de Lucia Bianchi. Le 10 novembre 1965, la naissance d'Eddie de Orbein. Euh, bien entendu, elle Il... vit champion du monde. Et le 10 novembre 1989, la naissance de Brendon Hartley. Le 11 novembre 2018, Mercedes devient champion du monde. Mercedes, comme quoi... Euh... Et attention, le 11 novembre 2018, victoire de Mercedes, donc champion du monde au Brésil, une victoire allemande le, le 11 novembre, ça fait plaisir, le 12 novembre 95, <rire> on lit total mais c'est pas grave, 12 novembre 95 c'était le dernier Grand Prix de la saison en Australie, et le dernier Grand Prix australien à Adelaide, et autant vous dire que c'était épique parce que Hill a gagné avec deux tours d'avance. Il y avait et tout Coulter de toute façon. craché dans les stands. Voilà, Coulthard s'est craché dans le mur des stands. Enfin, c'était absolument formidable. mieux avant, dit. Michael s'accrochait avec Jean-Lézy. Enfin, bref, c'était assez, euh, assez formidable. Et le 12 novembre 2017, c'était le Grand Prix du Brésil euh, en 2017 qui avait été remporté, lui, par Sébastien Vettel. Euh, devant Valtteri Bottas et Kimi Räikkönen qui faisaient encore des podiums. Le quiz, messieurs. Donc, du coup, je ne vais pas vous interroger sur le Grand Prix euh, de Turquie 2011 parce que, ben bah, voilà, on en a un peu trop parlé. Par contre... Le Grand Prix de Turquie 2010 où ça s'accroche. Là, j'ai bien envie de vous entendre. Comme d'habitude, vous me citez les pilotes qui ont participé à ce Grand Prix. Moi, je vais choper un pic et je vais demander le premier pilote à Manu.
0: Eh bien, Sébastien Vettel.
1: Eh oui, il a abandonné ouais, Sébastien est Vettel. Est même, est quand même. Je la... ne peux pas, je ne peux pas. Il a abandonné Vettel, incroyable. Euh, Greg euh, Weber bah oui, mais du coup, il n'a pas abandonné Weber lui sur accident, mais il fit, fit 3ème. Euh, Damien. Hamilton. Qui gagne le Grand Prix, effectivement. Manu. Euh, Rosberg. Cinquième. Cinquième avec les Mercedes. J'en ai, mon dieu. Euh, Greg, accident de bique. <rire> Alonso. Bien sûr, bah oui, 8 Huitième sur la Ferrari. Huitième. Euh, <rire> Ça vous le titre. Euh, mon dieu. Euh, Manu.
0: Euh... Schumacher.
1: Eh oui, quatrième Michael Schumacher. J'aurais pu te demander lequel, mais quatrième Michael Schumacher. Euh... Craig. Ah non, moi, euh, Damien... pardon, oui, Damien, excuse-moi.
2: Oh là, <rire> oh là, là
1: Damien, vas-y, t'as dit. Johnson Button. Eh bon. oui, Johnson Button, deuxième de ce grand prix. Manu. C'est pas grec du
0: coup Ah oui, oui, oui.
1: Euh, Bah, non mais grec, tu l'as... Je <rire> suis perdu, moi. Greg, et après j'en reviens Manu. Après, je refais fais le tour normal. Greg. Si vous sautez, je, je risque de ne pas perdre. J'ai l'impression de la pas perdre sur Je suis perdu dans mon truc. Euh, on revient à Greg, après on fera le tour normal. Désolé, Damien, tu perds un tour, mais c'est un pas possible. Greg. Euh, Felipe Massimo. Qui termine devant Alonso. Septième Massa, rendez-vous compte. Euh, donc Manu. Kubica. Oui, sixième avec la Renault. Oh. Greg, ça je okay. reprends mes rythmes, je suis désolé. C'est Remoin Oui, re oui c'est re toi euh... tu te tu... <rire>
2: Bah
1: Barichello. Oui, oui Barichello qui finit 14ème. Oh. Rubens, Barichello. Damien.
3: Le neuvième pilote meilleur de tous les temps.
1: Kovaleinen. Oh, ça c'est quand même incroyable. Et qui connaît avec la Lotus, effectivement. Euh, Manu.
0: Petrov. Euh,
1: oui. J'ai failli perdre plus mais c'était Vitali, Petrov, 15ème avec la Renault. Greg C'est pareil. Un petit Liuzi Oui 13 e avec la Force India, Il est
0: chaud, Greg, hein
1: Il est très chaud aujourd'hui, attention, hein Peut-être la victoire, Damien Par contre, j'en ai plus, là, je suis assez avec Damien Trop vais Abandon sur la Lotus. Ils ont abandonnés au même tour d'ailleurs, quand elle est les son sur premier <rire> Les deux pilotes Lotus. Euh, Manu. Mmh...
0: Euh, Kobayashi.
1: Dixième, dernier point. Enfin, dernier pilote dans les points, hein. il a marqué des points après Kobayashi, rassurez-vous. Euh, Greg. <rire> Ça y est, je commence à sécher. Hitfeld, euh... par hasard euh, bah, Par hasard, oui. Ah, non. ah, bah. ah non, non, par hasard, non, je suis désolé, par hasard tu es éliminé, ah hein, je suis absolument désolé. Désolé pour cette fausse joie, ah cette brutalité. Cet ascenseur émotionnel qui est affreux. Il a fait une <rire> année
3: sabbatique après le départ de BMW il est revenu en 2011 chez
1: Lotus. Non, mais en 2010 il remplace... Euh... Il en 2010 il remplace voilà. personne. C'est en 2011 il remplace Kubica.
3: Il remplace Kubica, ouais. en 2010 c'est année sabbatique pour lui. C'est bien possible,
1: effectivement. Il y a un grand prix, éventuellement. C'est enfin, pour ça, mais je me demandais... Meilleur. Mais Damien, Damien vas-y.
3: Euh, donc, Les Grecs auraient été vaillants. Di graces, non, sur la Virgin
1: Bah oui, la Virgin de Di 19ème. Hein. Après que ce soit le premier pied de Virgin qu'il vous pensiez, ça veut être... 600... Manu euh, <rire> <rire> De la Rosa bah oui, du coup, 11ème de la Rosa. J'étais sûr qu'il s'était fait remplacer par. C'est sur la Sauber, c'est ça qui était. Ouais. ouais, la Rosa. B... Ouais. Non, la BMW Sober Ferrari, s'il vous plaît. Oui, okay. c'est vrai, oui. Euh, demi
3: Donc, attends, on a eu euh, Ferrari, McLaren. <rire> euh,
1: je... <rire> le mec prend des notes. Nakajima
3: C'est le plus
2: pro de Williams,
1: <rire> Nakajima. Euh, Nakajima. Euh... Eh ben non, ben non Il, était... il s'est fait virer Nakajima fin 2009. Bah ben oui Et oui, oui Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc victoire de Manu. Eh ben je vais te dire oui. qu'il y avait victoire de Manu, mais vous aviez déjà cité le top 8, c'est déjà fort. On avait 9ème Adrian Suti, Ou, pour les fans de Kate environ. C'était Pour les fans de Kate Adrian Suttle. Euh... Ah, Maldonado, mais oui! Mais non, pas Maldonado, arrêtez avec Maldonado, ah, il était pas l'ordre en ministre. 12ème, Raimé Algarsoiri, DJ Squire. Euh, Squire. 16 e Sébastien Bohemi. Je 17ème, Nico Hülkenberg. 18ème, Timo Glock. Ah, attention, Timo Glock, le pilote, euh, le pilote irlandais, Tim Oglock, euh, Bien entendu. <rire> 20ème, Karun Shandok. <rire> abandon de Bruno Senna c'est Massé qui et Kikoyen il y a cette année là t'avais du Christian Klein, du Sakon Yamamoto bref c'était la grande époque c'était à Cherté ils faisaient défiler tous les voilà c'était moi j'ai tenté moi j'ai tenté ma chance mais ils m'ont dit non je tiens à vous dire que ce quiz ne s'est pas fait sans sans dommages collatéraux j'ai eu une explosion de leak donc j'ai la main toute affront c'était compliqué mais on est arrivé au bout de l'émission merci à toutes et à tous Hulkenberg me fait perdre le quiz quand même Yes. yes, Comme un Nico, Sur bordel. une nouvelle défaite. Yes, Greg. <rire> yes, Greg. Mais on te retrouvera la semaine Greg prochaine. On te retrouvera la semaine prochaine, Greg, pour tenter de nouveau <rire> de gagner. On l'espère, bien sûr. J'espère honnêtement que cette émission vous a plu. On a pris beaucoup de plaisir à la faire. Je pense que ça s'est entendu, bien bon. sûr. J'espère que ça vous a plu, les amis, d'avoir été en ma compagnie. Je vous rappelle les rendez-vous ce week-end, dimanche, 11h10, le Grand Prix de Turquie de Formule 1. À 14h, le Grand Prix de la Communauté Valencienne de MotoGP autant vous dire qu'à 15h on aura peut-être deux champions du monde comme ça ce sera réglé 17h30 sur cette chaîne Twitch c'est le rendez-vous c'est le débrief du Grand Prix de Turquie je vous ferai pas le Grand Prix de la communauté balancée je vous ferai le débrief du Grand Prix de Turquie comme d'habitude comment ça se passe un débrief sur ma chaîne je vous fais la course des 20 pilotes c'est pas compliqué on l'a fait dans l'ordre d'arrivée et puis voilà, on s'amuse plutôt bien, c'est entre 30 et 45 minutes. Si vous ne pouvez pas venir dimanche, elle sera disponible dans la foulée, le débrief sera disponible dans la foulée sur ma chaîne YouTube, où vous pouvez aller, et eh bien, regarder demain de nouveau le Racing Café, si vous l'avez loupé, ou alors sur les plateformes euh, Spotify, Deezer, Google Podcast et Apple Podcast, sa podcast à donf ici, euh, évidemment, c'est la fête. Euh, bien sûr, euh, n'hésitez pas, évidemment, bien, à vous abonner aux au réseaux sociaux euh, de Rupteur, bien sûr à la chaîne YouTube de Rudy Brefin, à la chaîne YouTube de Michael Duforest. N'hésitez pas à dire bonjour à Emmanuel, et bien sûr, sur les, sur les réseaux sociaux, un petit coucou sur Twitter. Il répond à tout le monde, c'est un petit peu le Samuel Etienne euh, des bonjours sur, <rire> sur Twitter. Euh, on se retrouve donc, nous, pour un nouveau Racing Café non format la semaine prochaine, jeudi, 20h30. On y sera, est-ce que vous y serez C'est à vous de le savoir. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao Ciao, ciao. Merci